0: Daniel Vogt? Alexander Vogt? Das ähm, ist glaube ich jetzt ein ziemlicher Hammer. Alexander Vogt. Äh, er kann so schnell nicht antworten, weil ich deine komischen Sesamdinger esse. Ist schon ein mehr du hast mehrere äh, schon gegessen. Ja, ich gebe zu, das ist schon der, mein Vierter. Obwohl die vegan sind, das ist aber komisch. Die kleben aber so. Es sieht ihnen gar nicht ähnlich. Mm. Ich bin der neue Alexander Vogt. Ich, Ach so. Da ja, ich habe bald 40 werde, mhm. muss ich mein Leben ändern. Wieder mit dem Rauchen Und, aufgehört? Nö. <lacht> das hast du doch gerade gesehen. Ja, stimmt. Ich stand da gerade auf deinem Balkon. Ja, ähm, ja. Wir wollen es immer nicht übertreiben. Mhm. Ähm, ich, ich, das habe ich ja mit äh, Robbie Williams gemeinsam. Der sagt ja auch, er hat nur äh, einen Laster. Und das ist ähm, das Rauchen. Achso. Also im Gegensatz Robbie. zu dir. Ich habe Robin verstanden. Nee, ich dachte, der, ist, der hat einen, Laster, der ist dass tot. Er tot ist, genau. <lacht> <lacht> nee, nee, Robby. Okay. Robin,
1: also den, den Sänger. Der raucht auch noch. Der Mensch. hat ja dieses Video, wo er sich so komplett nackig macht und oh, dann in ja, so ist aber ganz schön alt schon. Mhm. Fleischberg und dann zu so einem so Skelett wird. Und mhm. da hat man ja auch die Raucherlunge gesehen. Das war ganz ja. schön abschreckend. Also, ja. Das war ja auch die Aussage des Videos
0: damals. Oh Gott. Ja. Tja, 5 Euro, wenn dir jetzt der Titel einfällt. Rock-DJ? Ah, verdammt, du bist... Genau. Das ja, ist ja. mir einfach nur ja, der ja, Refrain ja, ja, ja. eingefallen. Nee, 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 nee. Der ist mir nämlich auch schon nicht mehr eingefallen. Ach so, okay. Aber ich stelle sowieso fest, dass ich irgendwie ein Gedächtnis habe, was wirklich unterentwickelt ist.
1: Wir merken es jede Woche, beziehungsweise die Zuhörer merken es nicht, weil... Ähm, du das immer rausschneidest. Ab und zu schneide ich aber mal Sachen raus. <lacht> Wenn du selber bei <lacht> ja. IMDb guckst. Das sind, nee, <lacht> aber das sind oft ähm, Sachen, wo ich mir dann so denke... Hm. Er hat jetzt schon zum vierten Mal hintereinander genau das gleiche über Hitman erzählt, so vier Wochen hintereinander und zwei sind drin geblieben und zwei sind rausgeflogen. Aber ähm, ja, das, das Gehirn ist eine Geschichte, da will ich gar nicht mehr mit
0: anfangen. Ja, es gab ja vor kurzem so, ähm, ich, ich habe mich ja bei, bei, unseren, äh, bei unseren ehemaligen ähm, Forums-Usern bei Konsolentreff registriert. Und äh, da wurde so ein bisschen so, äh, so nostalgische Gefühle wach über die Geschichte von Area Games und Area Xbox. Und dann guckt man immer mal wieder so in die Rayback Machine, mhm. um sich die Seite anzugucken, wie sie vor 15 Jahren aussah oder vor 14. Und da sind immer so viele Redakteursnamen, ähm, die, die mir völlig fremd sind. <lacht> ja, ja das, also, das kann ich mir vorstellen. Ne? Nicht Daniel Burg den kenne ich noch, ja. aber ähm, andere. Ich auch übrigens. Ja, also wirklich. Okay.
1: Alexander so, Laschewski zum Beispiel. Ja, der, ist, der scheint für den Vogt zu Oder Laschewski-Vogt, das war ja witzig. Es gab ja dreimal ja. Alexander äh, Vogt, mhm. aber nee, zweimal Vogt, einmal Laschewski, zweimal Laschewski, aber dann einmal ja. mit Vogt. Ja. Ja, das war, äh, Mensch. Ich, ich
0: bin ja immer so, so verblüfft, wenn immer Leute erzählen, so. Dass sie ihre Kindheitserinnerung so, was sie so mit vier Jahren erlebt haben oder mit fünf Jahren, was für mir alles nur noch so ein schwarzes Loch ist. Mhm. Also, da ist, da ist von mir gar nichts. Meine frühesten Erinnerungen fangen höchstens mit der Grundschule an und da erst dritte, vierte Klasse. Davor ist wirklich, ich, keine Ahnung, ob ich da jemals existiert habe oder wir mhm. haben die mich
1: auch geklont und ich bin dann schon so mit der vierten Klasse reingekommen. Das macht aber Hoffnung und zwar, dass es vielleicht doch ein Leben nach dem Tod gibt, ein, ein überspektrales, <lacht> weil man erinnert sich ja auch nicht, was vor seiner Geburt war. Wenn man ja. jetzt aber sagt, ich erinnere mich auch nicht, was mit vier Jahren war oder ja. bevor ich vier wurde. Meine Geburt war quasi mit zehn Jahren. Ja, dann denkt man sich halt so, naja, okay, dann <lacht> könnte es doch sein, dass man einfach nur vergessen hat, wie es vorher war. Ne? <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja. Das hm. weiß man nicht.
0: Was aber, wie gesagt, für mich nie ein Trost der Unsterblichkeit wäre, wenn, wenn man mir sagt, so irgendwie, hey, es gibt Reinkarnation, aber du erinnerst dich an nichts. Das kommt für mich auch selber hinaus. <lacht> ja, also. aber manche Leute, bei manchen Leuten ist es besser. <lacht> <Ja>. <lacht> so, genau. Puh, Festplatte nochmal, ja, nochmal. Reboot. <lacht> ja. Das klappt doch sowieso immer alles nicht. Die Reinkarnationsgeschichte ist doch Quatsch. Das ist ja schon Zahlenspielmäßig, kommt das gar nicht hin. Wir waren mhm. noch mal irgendwann irgendwie, äh, als, als der Homo sapiens anfing aufrecht zu laufen, da war die Bevölkerung, die Weltbevölkerung an Menschen oder so, doch vielleicht ein paar hunderttausend. Mhm. Und ähm, seitdem ist sie kontinuierlich immer größer ja, und, und größer geworden. Und wo waren die alle, als es noch keine Menschen gab? Ja, eben. Wo, wo haben sich da Rinke erinnert? Ja. Ja, da könnte man noch sagen, vielleicht waren sie dann Affen und, und so. Und, und ganz am Anfang dann auf Zellebene. Ja. Oder was passiert zum Beispiel, wenn jetzt so eine Art äh, nuklearer. Äh, äh, Atomschlag auf der Erde äh, passiert und es von, von jetzt 8 Milliarden Menschen überleben nur 400.
1: Mhm.
0: <lacht> so, ja. dann bei der nächsten Geburtenwelle äh, so verprügeln sich dann 8 Milliarden Seelen um, um diese 400 äh, Menschen. Das sieht so. dann so aus wie bei
1: Dr. Strange, diese Geisterkampfszene. <lacht> <so. lacht> nee, 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 nee Nein, das nee, ist nee. mir alles nicht. Das ist alles kein Trost. Du weißt ja, die, ähm, das ist ja noch immer nicht ganz klar, aber die Wissenschaft vermutet jetzt, wie überhaupt Einzeller zu Mehrzellern wurden, warum das überhaupt angefangen hat. das Langeweile geteilt. <lacht> nein, nein, aber es ist fast so banal. dass ja. äh, Es gab ja ganz viele Einzeller und bestimmte Einzeller haben bestimmte andere Einzeller ge gerne gegessen. Ja, ja. Hab ich, ich habe auch Sport gespielt. So. Und das ist auch immer gerne, was, was, ich, was ich sage, einer der Grundsätze des Lebens ist, das Leben anderes Leben tötet und frisst. Ja. Das war schon in Einzellerzeiten so. <lacht> und ähm, dann haben aber ähm, manche durch Zufall in dem Bauch von dem Anderen überlebt. so Und so in Symbiose dann. Genau, und dann hat der, der Große gemerkt, oh. hey, wenn ich dem Kleinen was zu essen hole, dann macht er ganz viel Energie für mich und dann ist es viel cooler, als wenn ich selber fresse. Ja. Und äh, dann haben sich irgendwann mehrere von den Großen aneinandergerieben, festgestellt, hey... Das gibt Wärme. Wenn wir, wenn wir zu nah beieinander bleiben, genau alle diese Kleinen in uns drin haben und denen ihr Futter geben, dann machen wir noch viel mehr von diesen lustigen Blitzen, die unseren Bauch so kitzeln. So. Außerdem ist wir viel länger als unsere Spackungen ja. hier, die Einzellersiedler hier. Aber das ist, das ist immer komplexer geworden und das Geile ist, im Grunde würde ich sagen, so wie, man, wie, wie der Kopf tickt, man befolgt immer noch diesen Grundbedürfnissen dieser Einzeller, die alles gestartet haben. Du, du willst also so im Normalfall... Ich hoffe, du willst mich jetzt nicht essen. Nein, doch. Im Normalfall willst du Essen und Energie erzeugen ja. und ähm, also besonders organisches Material verarbeiten und du willst irgendwie mit anderen zusammen sein und dich mit anderen zusammentun. Ja, damit zum um, zu kribbelt im Bauch. Um noch mehr, genau, um noch mehr Energie zu erzeugen. Ja, das ist irgendwie... Sind wir da. Faszinierend. Sklaven, immer noch diese Grundbedürfnisse der ersten Einzeller. Ja. Ja. Nur auf höherem Niveau.
0: Können wir nicht lieber von Dr. Strange wieder reden? Nein nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich bin
1: nein. froh, diesen, dass wir erstmal nicht wieder über, weiter über Marvel reden.
0: Am Montag hatte der Maxi Geburtstag und da stand ja dann an, mit den Kindern ins Kino zu gehen. Okay. Und also ich habe da wirklich, es gab in diesem Kino, gab es nur zwei Filme zur Auswahl. Find the Dory ins schönen, klaren, sauberen 2D und den Film Trolls in 3D. Okay. Und jetzt dachte ich natürlich so, eigentlich habe ich gute Karten, weil es sind ja eh nur fünf Jungs im Alter von, von rund acht Jahren. Die werden ja wohl nicht in so einen Mädchenfilm wie Trolls gehen. Aber du hast, warst so du dumm, ihnen die Wahl zu stellen, oder? Ja, natürlich. Ich habe natürlich gesagt, so, ey, du, also ich würde ja für eine Dory
1: empfehlen. Dani hat ihn auch gesehen. Fand, der hat da die ganze Zeit geweint. Vielleicht hat er die abgeschreckt du oder hast, so. so traurig. <lacht> du hast aber nicht den die clevere Karte gespielt. Es Tra gibt nur Dory. Ja, Trolls läuft heute. Ausgerechnet heute nicht. nicht? Oh, so die schade. haben Pause. Ja. Die müssen auch immer eine Pause machen. <lacht> die armen
0: Trolls. <lacht> ja nein, nee, also nee. leider also äh, leider aus irgendeinem Grund den ich nicht so nachvollziehen kann gab es da plötzlich so ein Mehrheitsvotum für Trolls und dann saß ich da der gute war ja dass der kurz war aber wussten die auch was Trolls ist oder haben die nur den Namen gehört mal den Trail also die gucken ja immer relativ viel Kinderfernsehen so, ja. und bei Disney Channel und Nickelodeon oh. ist ja mal viel Werbung und da, also die wussten dass es diesen Film gibt und den die die hatten diese Trolls Disney Channel ja heute nicht mehr Disney Channel nicht ich weiß nicht ich glaube beim Disney die Channel machen doch wieso, nicht Werbung wieso, ist doch egal wenn du da Geld hinblätterst. ja Okay. Also ich glaube, da haben die haben die keine Probleme mit.
1: Aber ich muss sagen, diese, diese Werbebeschallung im Kinderprogramm die ist ziemlich brutal. hat auch mich damals immer extrem in Richtung manipuliert. Äh, unbedingt Sachen sehen zu wollen und, ja, ja. und was weiß ich. Aber ich muss auch sagen, ich hatte dann noch nie eine Meinung zu den Sachen. Ja, sondern du kommst ja aus einer Zeit, wo es das schon gab. Bei mir ja. gab es ja noch keine Werbung im Kinderfernsehen. Bei mir, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, ja. dass, da erinnere ich mich jetzt doch noch dran, <lacht> war die schlimmste Werbung immer, das Mickey Mouse Magazin, das ich noch von meinem Taschengeld hart erkauft habe, ja. wo dann aber alles immer, jede zweite Seite Werbung für den neuen Disney-Film ja, ja. oder für ähm, das Disneyland in Paris war. Das ist wohl
0: wahr. Aber Troiz war wirklich... Ähm, also das ist, war jetzt mal wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderfilm. Also währenddessen die ganzen Pixar-Sachen immer wieder schaffen, so äh, gute, äh, Filme. gute Filme zu sein und auch wirklich mal, also teilweise vielleicht sogar schon zu sehr sich nach äh, Erwachsenenansprüchen richten. Also gerade so hier Inside Out ähm, oder halt oben zum Beispiel, so als Beispiele für Filme, die halt so wirklich mit den Kindern nicht so viel anfangen können. Vielleicht auch Merida, mhm war das nur wirklich so, das war so kurz über Teletubby-Niveau, da war ein Witz, der so, wo man nur so als Erwachsener vielleicht ein bisschen lachen konnte. Und äh, ansonsten, ich, ich hatte ja, ich ich, ich habe das auch irgendwie, diese, es muss ja mal eine Phase gegeben haben, wo alle so eine Plastiktrolls hatten, mit diesen komischen Haaren. Ja, also, ähm, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ja. <lacht> im, letzten, <lacht> im letzten Podcast. <lacht> im dass, ähm, Langsam wird auch den Zuhörern äh, klar, warum bei mir so heiß ist. Das habe das auch ich doch schon im letzten Podcast ja. gehört.
1: <lacht> das ist, Nee, das klingt so, als wenn wir beide schon Alzheimer im Endstadium hätten ja. und das könnte immer unser letzter sein, den wir aufnehmen <lacht> im Prinzip. Ähm, jetzt erinnere ich mich aber nicht mehr. Nicht nee, ich habe gesagt, dass äh, bei mir und meinen Freunden jeder, jeder, den ich kannte, hatte mindestens einen Sein in irgendeiner Spielzeugkiste genau. rumgammeln und niemand fand die gut, niemand hat damit gespielt, die sahen immer grotesk aus. Genau, dann habe ich irgendeinen Quatsch von Munchies erzählt. Aber wir wollen genau, genau, kommen. genau.
0: Bei dem jetzigen Trolls-Film wird natürlich auch wieder extrem viel gesungen. Mhm. Und äh, in der deutschen, also ist natürlich wieder schade, weil im Original äh, singt da, äh, glaube ich, zum einen äh, natürlich Justin Timberlake mhm. ähm, und, und so. Und auf der anderen Seite, jetzt in der deutschen Version, äh, ist die bekannteste Sprechrolle äh, unsere gute Freundin Lena. Oh,
1: ja. Nicht Nora,
0: aber Lena. Lena Meyer-Landrut. Ja, ja deren Karriere anscheinend auch nicht mehr so ganz aus dem Schritt kommt.
1: Ich meine, ähm... Das hat ja das hat, <lacht> ja, das, das hat die ja mit
0: dem mit unserem mit meinem äh, Zigarettenkettenrauchenden Freund Robin Williams zusammen, äh, oder Robbie Williams gemeinsam, dass ähm, dessen Karriere ja auch gar nicht mehr so oh. läuft, weil der hat jetzt irgendwie vor drei Wochen ist ein neues Album rausgekommen, das ist so auf Chartposition 42 eingestiegen. Der war bei Zirkus
1: Haligani. Ja. Das habe ich zufällig gesehen, weil ich glaube, da war ich gerade in Hürth und der Kollege Patrick aus Hürth, der hat das da geguckt. Und warum erkläre ich das überhaupt, wo ich das warum gesehen habe? Schon wieder dieser, ähm,
0: dieser Rechtfertigungsdruck ne, ich bin, von ich, den vielen ta untersuchungshaften ta ta
1: Tatsächlich, äh, ohne dass ich da irgendeine Ablehnung habe, gucke ich das irgendwie nie. Ich habe mir deswegen das jetzt mal selbst wieder erklären müssen, warum es dazu kam. Ich gucke einfach, glaube ich, einfach kein Fernsehen. Das ist schreib dieser... das in ein Tagebuch. Aber <lacht lacht> kannst du das bitte? Das, das so ein typisches, was man einem im Podcast sagt. Ja, schreibt dir das mal in dein Tagebuch, statt das im Podcast zu Nee, ähm, kurze Rede, langer Sinn. Äh, Robbie Williams war da, hat diese neue Single präsentiert yeah. und hat sie live gesungen und das hat sich schrecklich angehört. Okay. Also er konnte, also er war wahrscheinlich auch besoffen hm. also Ich, ich denke, der ich, trinkt nicht mehr. Ja, dachte noch. ich auch, aber er kam im Studio nicht rauchen durfte. Restalkohol noch von damals, aus der Säuferzeit. <lacht> ähm, Die hat das echt nicht gut gesungen und es war halt so ein, so ein sehr stupides äh, Lied. Also das war so. Das war so ein yeah, russen yeah, Das wirklich. ganze Album ist ja irgendwie Party like in ja, Russia so oder irgendwie okay. sowas. Genau, ja, genau. Ja. Ja. Und so hat sich ja. das auch
0: angehört. Was drauf hier. Ich war ja in den 90ern durchaus großer Robbie-Williams-Fan. Also Ich, ich auch. fand äh, Natürlich, dieses, dieses Let Me Entertain You ist für mich immer noch so das mm. beste Firestarter-Lied für so einen Anfang von so einem Konzert. Und ähm, das Millennium fand ich auch mal richtig geil, vor allem dass, das Video war ja in dem Stile von 60er Jahre James bond Film gehalten und ich muss sagen, in dem
1: Video, also ich fand immer, der sieht echt aus wie ein junger Sean Connery. Ähm, mm -hmm. fand, ich, fand ich schon ziemlich cool. Ja, der hat einige, einige sehr, sehr geile Songs, ja. die einem auch immer mal wieder im Kopf rumschwirren. Ja. Ähm, das ist aber schon lange her. Ja, stimmt. genau. Ja, also Rock DJ ist ja auch schon bestimmt 16,
0: 17 Jahre her und mm -hmm. was nur das, den Skandal, den es damals ausgelöst hat. Weil es ja wohl auch eine anzensort gab. Mhm. Wo er schon so fast mit, mit Pullermann zu sehen war. Oh, war Oder er? nur das Skelett. Vermutlich mhm. ohne Pullermann.
1: Der heutzutage ist Pullermann, der geht ja. Aber Vagina Vagina. Ja. Ah.
0: Das ist Das ist wirklich eine ganz... Ich hatte dir das ja schon bei Facebook geschrieben, mhm. als diese ganze Sache aufkam
1: mit Watchdogs. Ich habe dann noch so. direkt in mein Tagebuch geschrieben, ja, <lacht> wie alles, was du
0: mir bei Facebook schreibst. <lacht> als rauskam, also war ich selber in meinem Watchdogs in den in in kurzen Zeit, wo ich es nur kurz angespielt habe, habe ich es natürlich nicht gesehen, weil ich nicht genug Frauen überfahren habe oder so. Mhm. Und ähm, mhm. als ich dann davon gehört habe, dass da eben, wie gesagt, da die, die Frauen so modelliert sind, dass man da unten auch den Biber sehen kann. Dann dachte ich mir so, oh, das werde ich aber jetzt erstmal sehen. Und hab dann im Internet wie blöde Bilder gesucht, aber immer nur statt ein Biber irgendwelche lustigen Bilder drauf gesehen. Und äh, thank God for him. Erst durch das Video von Jim Sterling habe ich mal wenigstens den unzensierten Blick darauf gesehen. Ja. <lacht> Nachdem du stundenlang bei Google Magida ja, eingegeben genau, hast. Ja. <lacht> Und ähm, aber in dem Jim Civision-Video natürlich bringt er natürlich wirklich ein, ein, wieder einen validen Punkt, nämlich so. Diese komische Ungleichbehandlung von Vaginas und Schwänzen.
1: Ja, und ja. Äh, das ist mir, ich habe ja zuletzt auch wieder ähm, Outlast den ersten Teil weitergespielt. Mhm. Und ähm, da gibt es auch einige Stellen, wo einfach äh, Penisse zu sehen sind, weil ja. du bist ja da ähm, in so einer auch teilweise irrenanstaltmäßigen äh, 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 Gefilden unterwegs. Und da gibt es da irgendwie so zwei Heftlinge, die immer komplett nackt rumlaufen, die sich eine Zeit lang auch verfolgen. Ja. Und dann stehen die einmal an so einem Gitter, so im Licht zum ersten Mal und du fährst an einem Aufzug so an denen vorbei und den beleidigen die dich so und machen sich über dich lustig und dann haben die da ihre riesigen Pimmel so runterhängen <lacht> Und ähm, ja, deswegen, als das mit der Vagina kommt, muss ich auch direkt daran denken und dachte ja. mir so, warum ist das so ein Thema? Und vor allem, es ist ja jetzt nicht ein Grafikfehler oder irgendwas, sondern das ist eine richtig absichtlich da rein platzierte ja. Textur. ja die fast aussieht wie ein echtes Foto. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, und guck mal, so ein Spiel wie Dead Rising, was ich auch vor kurzem ja. als Remaster gespielt hat. Da sammelst du Punkte explizit dafür, dass du ähm, Zombies mit Mini-Rock unter den Rock fotografierst ja, okay. und auch teilweise Überlebenden, die du gerettet ja. hast. Das ist
0: wieder das Japanisches.
1: Ja, genau. Ja. Aber da haben sie keine Vaginas hin gemacht. Nee. Da siehst du dann einfach gar nichts. Oder nur äh, Unterwäsche oder so. Ja, doch auch bei Dead or Alive bei den ganzen Mädels nicht. Obwohl, ich da würde ich ja auch genau. was für zahlen. Ja. Wo man sagt so, wenn schon, denn schon, weil ja. die Spiele so drauf anlegen. Ja. Aber schon bei Dead Rising ist mir ähm, auch als Mann übel aufgestoßen, dass dies diesen Erotik-Bonus nur bei weiblichen Zombie-Figuren gab. Also, äh, du kommst äh, so, nur, äh, wenn, ja. du, wenn du irgendwelche ähm, ja, Männer Titten sind, und ins ja. Dekolleté <lacht> oder unter den Rock oder so, mhm. äh, dann gibt es Erotikbonus, aber du hast keine Chance, äh, das äh, bei männlichen Figuren zu holen. Da dachte ich auch immer, Herr Leute, in der heutigen Zeit ist das, ist das sehr rückständig irgendwie. Das ist ja auch ein bisschen wie in Deutschland mit dem komischen Pornografie-Paragraphen.
0: Äh, Ab wann ist was Pornografie? Und da gab es ja mal die alte Regelung, so keine mhm. offenen Wunden. Also, das mhm. heißt, so, so den, den Charmbereich, also nicht so zeigen, wenn er, so, wenn er dir so freundlich entgegenlacht. Und Schwänze kannst du jederzeit zeigen, sie dürfen bloß nicht nach oben gucken. Mhm. Also so, so ein baumelnder alteren ist immer noch... In aber Ordnung. Nippel oft auch nicht. Ja, bei Facebook sowieso nicht. Ja, stimmt. Ja, da darfst du ja weder noch... Ja, ja. Aber gerade wenn ich jetzt auch über an die sechs Staffeln Game of Thrones denke und so, da hat man ja nun auch schon irgendwie alles gesehen, was man sehen wollte.
1: Das ist ja HBO, also über Westworld ist es ja. auch ganz krass. Okay, Diese ganzen Leute, die Roboter ja, spielen, ja. und das sind ja dann oft auch dann so perfekte Frauenkörper, ja, ja. Aber, auch oh. ja. aber auch Männer. Aber ja. auch Männer. Und da gibt es halt auch äh, so, so eine ganz nette Szene, glaube ich, wo so ein, wie gesagt, Klischee eigentlich, schwarzer ähm, der Roboter so Mensch, also steht mit so einem Riesendödel und die, die <lacht> Wissenschaftlerin, die an ihm arbeitet, <lacht> dass ich auch den einen oder anderen Blick nicht verkneifen kann. Ja.
0: Äh, äh, immer noch keine deutsche Version. Also. Ja. Das lässt warten. Ähm, muss, ja muss ich auf den Westwald äh, morgen, wo wir beide wieder äh, äh, gesellschaftliche Verpflichtungen haben, leider, mhm. und dann wieder in den Palast gehen.
1: Leider, leider. <lacht> ja. Ich weil morgen
0: kommt ja die, die vier Folgen Gilmore gehört. Ein alle
1: 25.
0: vier auf einmal auch? Ja, Netflix bringt alle Gut, vier auf Gut, ja, man
1: kann sie gucken, wenn man will. Ich hätte sie sowieso nicht morgen Abend geguckt. Ich schon. Okay. okay. Zumindest eine. Alles klar. Arsch. Mhm. Und dann, äh, ach genau, morgen <lacht>
0: kommt auch die zweite Folge von Grand Tour. Uh -huh. Ich habe letzte Woche die erste Folge gesehen, dieses top gear nachfolge ja. was
1: bei Amazon äh, Prime Die Autoshow. Die Autoshow. Ich bin der Einzige auf der Welt, der das nie geguckt hat, aber immer cool fand, wenn man ihm davon erzählt hat. Ja. <lacht> die ist wahnsinnig geil gewesen. Und äh, die
0: Grand Tour ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, ja. Jetzt unter Amazon-Regie. Die erste Folge war aber noch so eine Play-It-Safe-Folge, also wo sie schon mal angeteasert haben, was in den nächsten zwölf Folgen so passiert. Aber im Grunde war das eigentlich relativ langweilig, weil es war nur einmal so ein Vergleichstest zwischen so drei Supersportautos, die so Hybrid waren, mit Elektroantrieb, also auch dieser ähm, so der Ferrari, LaFerrari oder wie der da heißt. Und ähm, der ganz berühmte... McLaren, P1 oder so heißt ja irgendwie. Mhm. Und, und dann noch ein Porsche 900 irgendwas. Ähm, das waren aber so ein, so ein klassischer, sozusagen spaßiger Vergleich. Und dann eben auch noch so ähm, BMW M3. Und das war's es dann auch schon. Also ich, das Beste ist ja eigentlich immer, wenn sie so ganz verrückte Sachen machen. Klar. Wenn sie da diese Weltreisen machen oder irgendwelche, das, das kam mir alles noch nicht oder vor. Oder das
1: Einkaufszentrum fahren. Oder das
0: Einkaufszentrum, wie mit dem, mit dem Ford Focus gegen die Viper oder so. Das war immer ganz cool. Das gab es in der Folge noch nicht so. Und den neuen Test-Track, den sie haben, der finde ich, der wirkt auch so ein bisschen so, als ah, wir hatten wohl doch, doch nicht so ganz so die Zeit und das Geld. Mm. Das ist so ein bisschen so ein lustloser kleiner, äh, kleine Strecke in irgendwo wieder im englischen Vorland. Mm. Das ist natürlich, finde ich, nicht so geil wie dieser ehemalige ähm, Flughafen, mm, mm. Äh, den du ja auch schon zehnmal irgendwie bei Vorsa mit drin hattest. Mm. Ähm, ja, aber ich bin gespannt jetzt ähm, wieder auf die nächsten Folgen. Okay. Aber ich, da muss ich auch wieder ganz ehrlich sagen, ähm, dieses Netflix-System mhm. mit dem ich, ich bringe eine Serie komplett immer äh, alle zehn Folgen oder alle acht Folgen und
1: so ich mittlerweile Weil bezweifle ich ob dieses System eigentlich wirklich so geil ist ja also ich fand es ähm, bei Better Call Saul und ich glaube das lag auch daran dass es ja nur hier Netflix zeigt, aber ich glaube, in Amerika ja auch ein Fernsehsender normal rausbringt. Das hat ja nicht Netflix produziert, was ich immer dachte. Ja, ja. Weil ja am Anfang Mach bei ich uns, schon mal bei uns steht ja Netflix <lacht> Original Series ja. und, aber das ist ja gar nicht so. Die haben es nur hier exklusiv gesichert. Der Podcast ist auch kein Original, <lacht> aber sind wir, so Art, nur der wir Letzte. sind,
0: wir sind wie die Spielindustrie. Wir machen sie lauter Remastered. Ja. <lacht> wir, wir, wir,
1: mischen die sogar durcheinander, aber, <lacht> ja. um, Nee, aber das, da kam ähm, jede Wo Folge, jede Woche jede, eine Folge, jede Woche jede eine Folge. Folge. Eine Woche. Ich habe wieder Heiko Brendels Gin getrunken, ja, <lacht> <hier>, extra <lacht> noch mit Tonic und so. Ich habe doch
0: hier wieder den, 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 den Ghostbusters-Wodka hier schon wieder drin. Crystal, Crystal Head. Den Crystal Meth,
1: ja. ja die ja, der Indiana Jones-Wodka. Äh, ja, oh Gott. Ähm, Nee, aber da kam jede Woche eine Folge und das fand ich da auch echt gut und weil ich es auch von Netflix-Serien nicht gewohnt war, ja. weil, weil ähm, das ja sonst anders ist. Ja.
0: Und ich glaube, Netflix ähm, ist da auch ein bisschen doof in der Hinsicht. Sie sagen zwar zum einen, naja, dass die, die, wir wollen halt den, den Leuten so alle Möglichkeiten geben und es, es, äh, wir wollen jetzt auch so der, der Sache Rechnung tragen, dass es so Binge-Watching gibt mhm. und die Leute so... Die wollen nicht warten auf nächste Woche. Das ist ja alles so altmodisch wie beim Fernsehen früher. Und die können es ja machen, wie sie wollen. Sie können ja, auch finde, trotzdem aber, die, ja trotzdem jede Woche eine Folge. Wieder, eben genau. Ja. It's all about choice. Ja? ja. Was auch bei Microsoft immer, immer nach hinten losgegangen ist. <lacht>
1: ähm, vielleicht ist es doch nicht so all about choice. Und ich meine, es hat auch einen Grund, warum YouTuber Oft Content schon auf Halde produzieren ja. und dann jeden Tag ein Video oder ja, eine ja. bestimmte Anzahl nur bringen. Und nicht so, ich mache alle, die fertig sind, bringe ich jetzt alle gleichzeitig raus. Ja, und, ich mein, und jetzt, jetzt meine ich auch, was der größte Nachteil ist. Und was der größte Vorteil ist, wie
0: bei Serien, wie bei HBO, bei Game of Thrones oder, oder bei anderen. Ähm, durch die Wochenweise, äh, du hast dann auch über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten vielleicht, immer wieder so ein Gesprächsthema. Mhm. Dann gibt es tausende von YouTubern und sonst was, die sagen hier, Episodenbesprechung. Mhm. Wie bei The Walking Dead auch so. Jetzt hier die, die fünfte Episode der siebten Na, Staffel. The, oder talking so. dead. In the Talking Dead. The Talking Dead. Und du hast aber auch so ein viel längeres Narrativ, wo die Leute darüber reden und, und du und denkst über eine einzelne
1: Folge auch selber einfach ein bisschen länger nach. Ja, und freust genau. dich auf die nächste und überlegst, was könnte dann kommen und genau. so. Genau,
0: spekulierst. Es
1: bleibt viel präsenter,
0: länger im Kopf und auch ja. in den Medien. Wenn, wenn die von Ruhe da drüben <lacht> ja.
1: Streiten die sich gerade? Ja, ab und zu. Das <lacht> ist ja. manchmal. Das Geile ist, alle zwei Tage klingt das so, als wenn ein Kindergeburtstag gefeiert wird und alle Oder zwei das Tage wenn als, als jemand einen Ehrenmord beginnt. Ja, <lacht> ja,
0: ja. Ist Heute ist aber wieder mehr Ehrenmord. Ja. ja. <lacht> aber jedenfalls,
1: ähm, glaube ich, wenn jetzt. A2 Wir haben Euro übrigens für die, falls es im Podcast nicht ganz zu hören war, <lacht> ja. einen, einen, einen Familienstreit nebenan ja. äh, mitbekommen. Hier unter uns. Sehr dünne Wände hier bei, ja, ja. bei dem Hausepunkt. Nee, ähm. Letzte Nacht um sechs hatte irgendjemand Sex. Abends, morgens? Ja. Äh, morgens. Genau, oh, ja. Ja. Frühaufsteher. Ja, das hat mich total beim Wichsen gestört. <lacht> hat ich habe immer gerufen, Ruhe, ich kann mich nicht aufs Wichsen konzentrieren. Ich gucke mir hier gerade ein Gewaltporno <lacht> an. Ihre harmonischen Geräusche stören meinen Betrieb. Ich kann die Nutte nicht schreien
0: hören, wenn sie da so laut sind. Ja. Aber keine Morgenlatte geht verge vergeben. Ja, nein, nein. Nee, ist aber ich ist Genau, eben. Also das ist die letzte Krebsart, an der ich erkranke. Ja wenn jetzt HBO Game of Thrones am Stück raushauen würde, mhm. würde es doch völlig verpuffen. Ja, das stimmt. Also das ist, das ist ist, Da sollte
1: Netflix vielleicht sich mal ein bisschen die, die, die Taktik halt ändern. Ich habe auch, wenn ich Serien nachgeholt habe, bei Walking Dead zum Beispiel, die ersten vier Staffeln, die habe ich nachgeholt, als die fünfte schon aktuell war. Mhm. Und ähm, habe die dann relativ schnell am Stück geguckt und hatte dann auch oft das Gefühl, gerade als die Serie mal zwischendurch ein bisschen schwächer war, hm? bei mir kam das aber dann doppelt so schlecht rüber, yeah. weil ich die so alles am Stück und, und ohne Pause so, und dann sind die Schwächen noch auffälliger mhm. geworden und ähm, ich bin das doch ein bisschen müde gewesen dann ja, und ja, so genau. und äh, dann, dann muss schon echt so ein Highlight auf das andere folgen, damit so eine yeah. Serie sowas so komplett durchhält. Ähm, genau, selbst ne? Breaking Bad hat bei mir ein bisschen darunter gelitten, dass ich es eigentlich so durchgebinge über eine ja. Weihnachtsfeiertagereihe. Äh, äh, habe. Ähm, fand, fand ich immer noch super, aber auch da, glaube ich, wäre es besser gewesen, das so zu gucken, wie es gedacht war. Ich glaube auch, dass
0: ähm, was ja auch immer schwer ist, wie wenn man jetzt so ähm, sowas wie ich habe ja jetzt Game of Thrones wieder komplett durch nochmal, alle mhm. sechs Staffeln. Das äh, zweite Mal jetzt innerhalb kürzester Zeit. Nur halt mit Sabrina diesmal. Und ähm, wenn man das jetzt sechs Jahre lang geguckt hätte, oder so wie, wie wie ich früher so eine Serie wie Star Trek oder so konsumiert haben. Und du hast dann zum Beispiel erstmal nur die erste Staffel geguckt, musstest dann ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr auf die zweite Staffel warten. Dann war es vermutlich so, dass du in der Wartezeit gesagt hast: Ach, ich gucke noch mal die erste Staffel. Oder du Richtig. guckst dann nach der zweiten: Ich gucke noch mal die ersten beiden, so dass du sozusagen das auch so vom von der von der Effektivität hast du da viel mehr und vielleicht nochmal, oh mein Gott, jetzt muss ich ein halbes Jahr warten, dann gucke ich die erste nochmal und dann war alles viel präsenter. Ich hab auch die jetzt guckst du das so sechs Staffeln durch mhm. und gerade bei so komplexen Sachen wie Game of Thrones hat das vielleicht den Vorteil, dass du manche Sachen besser im Gedächtnis
1: hast, aber andere Sachen halt das ist dann so
0: fast-food-mäßig. Ja,
1: und du erinnerst dich teilweise auch gar nicht mehr, was in welcher Folge war. Du kannst die ja. so Folgen manchmal dann auch im Nachhinein gar nicht. Nee. Was ich zum Beispiel bei, äh, bei Star Trek äh, viel besser kann, ja. wo ich genau weiß, ah, die Folge und die Folge und das, das passiert und das, das passiert. So bei denen, die mir besonders gefallen ja, ja. haben. Aber ich würde jetzt niemals so... Sachen durcheinander bringen hm. und so vermischen und sagen, das ist doch alles in dieser einen Folge passiert, oder? <lacht> Mit dem Borg. Ja, genau. <lacht> Mit dem Borg und dem Mann, der allein auf dem Planeten lebt und <lacht> ja. Hologramme Und diese Flöte um Ja, genau. Am Ende hatte er diese Flöte. Ja. Und dann wurde die Untertassensektion abgetrennt. Und dann kam Q. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Ja, das, das, ist, das ist auf jeden Fall auch, auch so ein Faktor, dass man äh, gar nicht mehr so ein Gefühl für diese einzelnen Folgen hat, was manchmal echt sehr schade auch ist. Aber sowas wie die Red Wedding zum Beispiel habe ich mir am nächsten Tag einfach noch mal angeguckt. Ja. Hätte ich nicht gemacht, wenn ich es gebingewatched hätte. Ja. Ähm, was
0: wieder derselbe kranke Geist ist, der sagt, er will sich nie Nihundiemann noch nochmal angucken. Siehst du gerade? So. Stimmt. Das Ding noch mal rauszuholen. <lacht> ja. Aber ich denke mal zum Beispiel, man merkt das halt gut an so... Es gibt so Serien wie, wie halt The Stranger Things. weil mhm. finde ich, dass... dass das ist so ein Format, glaube ich, vielleicht auch so etwas wie True Detective, da kann ich es verstehen, wenn du sagst, ich will eigentlich quasi nur einen Film auf acht Folgen verteilen ja. oder so. Dann, dann kann ich das Konzept verstehen. Diese Miniserien. Miniserien, genau. genau. Aber bei Stimmt. längeren
1: Serien, ähm, finde ich, ist das einfach kontraproduktiv. Und ich muss auch ehrlich sagen, Stranger Things hätte ich niemals nach Folge 2 noch weitergeguckt, mhm. wenn ich es nicht so am Stück geguckt hätte. Genau. So war es so, naja, dann, dann mhm. hänge ich jetzt noch ein paar Stunden dran und bringe es <lacht> hinter mich. Aber wenn ich jetzt immer jede Woche gewartet hätte, hätte ich einfach, wie ich es auch früher gemacht habe, wenn im Fernsehen mich die Pilotfolge und vielleicht noch die zweite nicht überzeugt hat, habe ich nicht mehr jede Woche eingeschaltet. ja Und dann hat sich das gegessen, es war mir auch total egal.
0: War ja natürlich bei allen Serien früher auch kein Problem, weil die ja meistens immer nur abgeschlossene Handlungen hatten. Ja. mal zehn Folgen A-Team aussetzen. Klar,
1: okay, diese Serie. <lacht> ja, ich rede jetzt schon so von der Zeit als Akte okay. X und Buffy ja. und so weiter. Und da gab es ja schon noch ein paar andere. Nein, dann hast du die Musical-Folge verpasst. Nein, die habe ich sogar auf yeah. DVD gehabt, weil ich ein großer Buffy-Fan war. Mhm. Ähm, oh, Joss -Fan. Aber ich war kein Charmed-Fan. es wird Joss Whedon gefallen, aber leider ist er nicht mehr im Internet. <lacht> ja, stimmt. Mhm. Ähm, nee, was wollte ich denn jetzt? Ich habe doch gerade noch einen Gedanken zu dieser Seriensache gehabt. Was war es denn? Was mit Gimmagals? Nein. Ach nein. Gerade, ich finde das so geil. Ich gucke ja parallel... Die neuen Walking Dead Folgen, ja. Westworld und die neuen American Horror Story Sachen. So. Wobei letzteres? Hast du gesagt? American Horror Story? Ja. Hat, hat mir bis jetzt überhaupt nicht gefallen. Genau. Das ist zum ersten. Das ist mein ja. äh, mit das den ist, Hexen. Was für <lacht> dich das mit das den Hexen Kappen. ist. Die ersten hm. Folgen finde ich so langweilig, berechenbar, stupide und, und generisch. Äh, das gefällt mir überhaupt nicht bisher. Und ich finde es auch. Die ganze Inszenierung, das passt einfach alles nicht. Aber ähm, bei einer Serie, wo jede Staffel so unterschiedlich ist, mhm. das ist ja auch dann wieder Geschmackssache. Also ähm, Worum geht's diesmal? Also, die sechste ist ja Hotel? Also, und ja, bisher um so ein, so ein Pärchen, was in, in die Abgeschiedenheit ziehen will, aus verschiedenen mhm. Gründen, um, um so ein bisschen auch nochmal neu anzufangen mhm. nach einem schrecklichen Erlebnis. Und ähm, die ziehen dann in so ein Haus.
0: Kevin in the Woods.
1: Das äh, kommt dann, äh, genau. Ja, <lacht> eigentlich, eigentlich so. Und dann, dann gibt es ja wieder so Hinterwäldler, die eigentlich das Haus auch haben wollten. Und dann ist dann die Frage, gibt es Geister oder ist das nur inszeniert von denen? Und dann machen die so was Komisches. Also so in der ersten Folge war das besonders, du siehst immer so ähm, Interviews sie bei ähm, True Detective, mhm. wo sie in, im mhm. Nachhinein erzählen, wie es damals war. Wurde schon mal weiß beide überleben. Ja, so es kann ja nachher alles anders sein im Prinzip. Mhm. Man weiß ja nicht. Aber, aber in den ersten Folgen, hat das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Weil das auch so fake wirkt. also wirklich nicht authentisch oder so und ähm, ja mal Aber das Geile ist jetzt, jede Woche eine Folge und ich gucke parallel noch zwei andere Sachen, die ja. mir ein bisschen besser gefallen. Und so gucke ich halt weiter und ich habe bisher das Gefühl, jede Folge gefällt mir, also ich, bei, bei ähm, American Horror Story ist jetzt neue dazugekommen, da gibt es jetzt noch nicht so viele Folgen, da weiß ich noch nicht. Aber bei Westworld und ähm, Walking Dead, die wechseln sich so ein bisschen ab, was mir gerade besser gefällt. Ja, ja. okay. Am Anfang hat mir Walking Dead besser gefallen, inzwischen gefällt mir Westworld besser mhm. und Walking Dead gefällt mir mhm. nicht mehr. Aber das kompensiert dann so ein bisschen das. Also du guckst dann die, die ich guck die immer direkt hintereinander, mhm. weil die relativ zeitgleich immer neu kommen und so habe ich immer was, was mir gefällt. Ja. Wenn mir was anderes nicht gefällt und gehe nie mit so einem ganz negativen Erlebnis daraus. Und das ist gerade so eine ganz coole Konstellation. Und ich habe damals zum Beispiel... Bei und der abwechslungsreich natürlich. Ja. Ich habe zum Beispiel bei der vierten Staffel von House of Cards
0: einfach nach vier, fünf Folgen einfach keine Lust mehr gehabt, weil ich dann noch gesehen habe, so jetzt noch mal sechs Folgen und so. weil mhm. Das ist eben noch in diesem alten Netflix-Blog-Verfahren. Ähm, äh, 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 und äh, das ist so eine Serie wie, wie House of Cards, finde ich, das ist auch so eine... Das hasse ich ja immer. Das sind für mich immer diese Mut- und Stimmungsserien, die so viel davon basieren. Eigentlich passiert da gar nichts. Oder nur ganz wenig. Aber es ist einfach so die faszinierende die Stimmung und die Schauspieler und sowas. Und mhm. manchmal ist mir das zu wenig. Man also sieht sich satt. Ja, manchmal, ja. Ich, will, ich will auch ein bisschen, bisschen, bisschen eine Story haben, die sich weiterentwickelt mhm. und die tritt ja da meiner
1: Meinung nach bei House of Cards da total auf der Stelle, mhm. nachdem er Präsident geworden ist. Mhm. Sag mal, ähm, hast du geschwarz kauft schon? Es sind ja die Black Friday Wochen ja schon überall angebrochen, ja. die, die Cyber Mondays und was weiß ich. Ich sag mal ganz schnell, kurz gefasst, ich habe das Gefühl, diese ganze Schnäppchenwoche ist jetzt endgültig tot in Deutschland. Ja, also. Im äh nee,
0: Moment, morgen ist Apple dran und ähm, da gibt es dann wieder diese Angebote, statt 2299 Euro für 2279
1: Euro. Ja. 20 Euro Cashback, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, aber das äh, die Schnäppchen im Xbox Live Store sind die gleichen wie letztes Jahr. Es gibt nur zwei gute. Das ist einmal oder vielleicht drei gute. Also, ich habe auf alle Fälle trotzdem heute wieder 80 Euro im PSN ausgegeben. Im PSN? Aber nur, okay. Ja. Für, Aber Moment, Moment. Im uh -huh. PSN ist auch nicht geiler als bei ah, okay. Xbox. Ich kann dir auch gleich sagen, was. Ja. Aber also, meisten, also ich sag erstmal, ja bei Xbox, ähm, The Witcher habe ich mir jetzt endgültig geholt, weil die Standard-Edition Standard für 15 Euro und ja. die äh, Game of the Year mit allen DLCs. Und ich habe extra geguckt, das sind wirklich alle DLCs. Auch also, das neueste.
0: Ja, es gibt ja nur zwei. Also die, genau, also diese zwei die, großen. Also die anderen ja, waren ja immer schon kostenlos. Genau, genau. Ja. Äh, irgendwie und für, für 25 und Euro.
1: Kannst du nichts falsch machen. Das will ich gar nicht günstiger kaufen, nee. weil das wäre asozial den ja, Entwicklern gegeben. da müsste ja. ich auch wieder CG Project noch extra Geld wieder überweisen Alter. Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist glaube ich ein geiler Deal und ähm, dann gibt es dieses Virginia für 5 Euro. Das, das ist auch cool. Ja. Geil, da bin ich gespannt, wie das geht. Das warte jetzt bitte nicht bis nach Fallout 4. Nee, 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 das, nee, das, das spiele ich eher. Und es gibt dann noch ähm, so ein paar Kleinigkeiten, dieses Standalone Wolfenstein äh, Erdogan, ja, Blatt. Blatt. genau Blatt für 6 Euro. New Blood. Ja, wobei das sind... Diese, das sind auch wieder so Sachen, die sind alle paar Wochen ja, ja. genau das gleiche Angebot. Das ist jetzt nicht. Äh, ist und sonst echt die ganzen neuen Titel oder auch so halb neue Titel Titanfall. so minimal reduziert. Und dann versuchen sie einem immer noch die Digital Deluxe Edition ja, mit irgendwelchen ja, ja, Bonusinhalten ja, ja. und Ingame-Währung. Statt 80 Euro, die völlig überteuert nein, waren, jetzt nein, überteuerte 60. Nein. 160 <lacht> okay. Euro reduziert auf 130 Euro. Ja, what a What the fuck? <lacht> ja? I buy that for a dollar. Gott.
0: Das stimmt. Also, das ist, am besten ist immer noch dieses Battlefield 1 und titanfall Bundle für 150 Euro.
1: Bei, bei, bei ähm, Star Wars Battlefront, <lacht> da gibt es sogar, glaube ich, vier unterschiedliche Deluxe-Editions, ja, 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 ja. die alle noch teurer sind. Also, das ist, Aber das ist jetzt, glaube ich, ganz doll
0: hinterhergeschmissen irgendwie gerade. Ja, ja. Nee, also ich, wie gesagt, im psn Sale ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass ein bisschen aktueller Scheiß ein bisschen günstiger wird, mhm. weil auf der PlayStation fehlte mir noch Deus Ex Human äh, Mankind Divided. Da hätte ich, ich habe es auch auf dem PC schon, aber ich hätte noch mal so aus verschiedenen Gründen auf der PS4 mir geholt. War nicht im Sale. Genauso äh, selbe Geschichte des Tomb Raider, das, das Rise of the Tomb Raider hätte ich auch noch mal mitgenommen. Mhm. War auch nicht im Sale. Also alles so was relativ aktuelles nicht drin dann ist jetzt, das ist aber gar nicht unbedingt Bestandteil des Sales, und das ist, glaube ich, überall im Angebot, auch auf der Xbox, Overwatch. Ja, aber ja, ich bin ja. halt kein Multiplayer-Spieler, auch deswegen nicht mein Ding. Deswegen habe ich nur so ein bisschen die Sammlung vervollständigt und habe mir ähm, XCOM 2 geholt. Mhm. Das war jetzt für 29,99 Euro
1: oh. ähm, im PSN oh, okay. für 30 Euro. Und, ähm, ich glaube, das ist sogar dann ein bisschen günstiger als auf der Xbox. Das ist da auch reduziert, aber ich glaube, nicht so sehr. Ja.
0: Dann habe ich mir noch ähm, so ein bisschen so, 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 so 5-Euro-Schrott geholt. sowas wie ähm, dieses ähm, Chairway Unfolded irgendwie. Mhm. Thief, das alte hatte ich auch noch nie wo um
1: 5 Euro. Ähm. Ich finde halt, man kann ja immer sagen, ja, aber günstiger ist günstiger. Aber was mich daran nervt ist, bei so ganz neuen Spielen oder so halbaktuellen Sachen, die sind jetzt ein bisschen reduziert. Ja, ja. Sodass sich die Leute, die es sich schon zum Launch geholt haben, jetzt ärgern, dass ein paar Wochen später... Sie ist eigentlich schon ja, ja. deutlich, wenn also man so 10 Euro günstiger oder so kriegen ja. können. So Und ähm, die Leute, die sich nicht zum Launch geholt haben, Daran die werden es das nee, ja, jetzt auch nicht, ja, auch nicht ja, für ja. 50 oder 60 genau. Euro, für ja. 30 vielleicht ja. oder für 35, aber nicht, nicht teurer. Die warten sowieso noch, mhm. weil sie wissen, dass es in ein, zwei Monaten dann noch wirklich so viel günstiger sein wird. Ja. Und deswegen ist der Sale eigentlich wieder so ein Ding, um zu, doch noch zu versuchen, aus den Sparfüchsen ja. noch mehr rauszuholen, als man in ein paar Monaten von denen kriegen könnte. Und das ist das, was mich so daran irgendwie stört. Ich glaube, sowas wie Rainbow
0: Six Siege wäre auch noch recht günstig gewesen, aber da das mhm. halt so Online-Multiplayer-only ist, war es auch nichts für mich. Ich hätte gehofft, dass dieses I am Setsuma noch dabei ist, ähm, so ein Oldschool-Square-Enix-Rollenspiel, äh, äh, was irgendwie sonst 40 kostet. Wenn das so 20 oder drunter gewesen wäre, hätte ich auch mitgenommen, war aber nicht. Mhm. Deswegen ähm, fand das so auch, also war jetzt kein spektakulärer Sale, das war wirklich so. Ja. Äh, Achso, genau, ich habe mir die Skyrim, äh, das gab es auch für 30 Euro statt 50 halt, das, das Remaster ja, ja, ja. Genau, also das, das waren meine großen beiden Käufe, waren Skyrim und XCOM 2. Wo du auch jetzt wieder, trotzdem
1: verhältnismäßig viel Geld für ein Spiel, was du schon mal woanders Natürlich. gekauft hast. ja aber das,
0: da, dafür so ein Schwachsinn bin ich ja immer zu haben, ja. weil ich einfach ein Vollidiot <lacht> bin. Ähm, ich möchte nicht wissen, also es gibt wirklich Spiele bestimmt, die ich irgendwie in fünf oder sechs Mal schon gekauft habe. Ja? Mm. Also, mm. allein die ganzen Nintendo-Sachen. Ja? Also ich möchte nicht wissen, wie oft ich Super Mario World gekauft Klar. habe. Für Super <lacht> Nintendo war es dabei, aber dann später auf diversen Virtual Consoles. Mm.
1: Nee, aber ansonsten muss ich auch sagen. Aber ich, ich bin jeden, Mo okay. äh, jeden Tag, untypisch für mich, um 6 Uhr morgens aufgestanden und habe direkt bei Amazon geguckt, weil da starten, ja. kommen ja immer die neuen Cyber-Angebote. Und äh, eigentlich ich, bin ich ja, ich hoffe halt immer noch äh, auf einen guten neuen Fernseher. Es gab am ersten Tag waren ein paar LGs. Ja, Panasonic-LGs irgendwie. So. Ja. Da war einer, der war ganz okay. Also das äh, habe ich auch mal so überlegt. Aber äh, aus Erfahrung ist es so, in dieser die Woche über kommen die immer so pro Hersteller. Mm. Und ganz am Schluss kommen dann nochmal ähm, alle die, Modelle
0: so einzeln. Die, die sind nicht losgeworden sind. Ja, ja.
1: genau, nochmal so, ja. so einzeln rein. Und dann kann man halt erstmal gucken, wie weit was reduziert ist und wer die besseren Sachen hat. Und dann kann man am Ende das kaufen. Aber ähm, selbst da, also letztes Jahr, war jeden Tag von einem anderen Hersteller immer eine Fernseherreihe im Angebot. Jeden Tag gab es mindestens eine Fernseherserie im Cyberset. Mm. Dieses Mal wir also, ja, warten mal noch ab. Also, ich, ich hoffe. Ich, ich hoffe würde
0: mich nicht wundern, wenn so die Samsung-Dinger und so, die alle noch jetzt morgen oder übermorgen noch mal drin
1: sind. Ich habe mich, hab mich nur einmal kurz geärgert und zwar, ähm, ich will mir auch einen äh, super wide PC-Monitor von LG, ja. so einen wie du hast, holen. Ähm, für meine Timeline vom, zum Videoschnitt finde ich das mega geil und äh, will dann meinen iMac, den ich jetzt als Bildschirm mehr benutze, ähm, wieder als Computer in einem anderen Raum benutzen. Ah. Ähm, ja, es hat schon mehrfachen Sinn. Du bist aber nur eine Person. Ja. Und erst hatte ich das top of the line, curved, absolut neueste Modell äh, in, ins Auge gefasst, yeah. was ja auch jetzt inzwischen nur noch so 888 ja. Euro kostet und nicht mehr über 1000. Mm. Und das ist jetzt eine lustige sowieso Geschichte, weil ich habe den absoluten Anti-Black-Friday-Verkäufer gefunden. Okay. Ich war beim Mediamarkt ah. <lacht> und dann sehe ich genau dieses Ding, den, was ich haben will, wo ich schon seit Wochen drauf schiele, ob es mm. ein Angebot gibt. Als Ausstellungsmodell zum Verkauf, mm -hmm. dass es dann günstiger ist. Ja, ja. Das war aber teurer, als das Neue bei Amazon zu kaufen. <lacht> ja. Dann gehe ich zu dem Verkäufer hin und sage Fehler beim MediaMarkt ja, und sage: Hey, ich würde ja gerne das Ausstellungsstück ja. mitnehmen, aber das ist teurer als ein neues. Können Sie das nicht günstiger machen? Dann kaufen Sie es doch bei Amazon, Sie Arschgeige. Er guckt nach. Hm? Und wie guckt er nach? Er tut eine halbe Stunde, so als würde er arbeiten. <lacht> Irgendeinen sinnlosen Scheiß macht er und dann geht er auf einmal einfach zu. Sie finden den Preis bei YouPorn nicht. tft -display -vergleich .de. So, und dann sieht er so äh, sogar, dass der Preis bei vielen Händlern noch günstiger als bei Amazon ist. Er wollte für das ähm, Ausstellungsgebrauchtmodell irgendwie 950 Euro haben, es gab es aber halt schon für 888. Mhm. So, und dann sagt er zu mir ja, ähm, dann kann ich den Preis auf 888 setzen. Dann sage ich, nee, 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 das sind neue. Aber ihre müsste doch günstiger sein. Ja. Dann sagt er, nee, weniger kann ich nicht machen. Ist nicht drin. Dann sage ich, okay, ja, schade, weil ich hätte ihn sonst mitgenommen. Ja. Okay, aber das ist ein... Da so, und dann habe ich aber noch gefragt, wie lange steht er denn jetzt schon? Also wie, wie beansprucht ist er schon? Und Ach, dann meinte drei, zwei
0: Jahre.
1: er, seit der IFA ist er im Dauerbetrieb. Der wird auch nachts <lacht> nicht ausgeschaltet. Kann sein, dass sich ein bisschen was eingebrannt hat. Und dann sagte er... Mhm. Ich würde es mir an ihrer Stelle echt überlegen. Ja, so, gut. Also, gut. Du, du, du hast ja schon vorher gesagt, dass du das ja. nicht nehmen willst. Und dann gehe ich weg und denke mir: natürlich mhm. will er nicht günstiger als 888 Euro gehen, weil bestimmt war er dazu verpflichtet, das irgendwie nachzugucken. Mhm. Aber er hofft, hat die ganze Zeit gehofft, dass ich ihn nicht nehme, damit irgendein anderer Idiot dieses kaputte Ding für 950 Euro kauft, ohne zu fragen. Vermutlich. Und das ist doch wieder total die Arschloch-Aktion,
0: ne? Aber ich, vielleicht haben wir ja, ähm, ich weiß ja, dass wir zumindest einen Zuhörer haben, der, würde ich behaupten, entweder bei Mediamarkt oder bei Saturn arbeitet. Okay. Ähm, aber... Er wird das richtig stellen. Ja, vermutlich. <lacht> Aber, Vielleicht gibt es aber auch so eine Firmen-Guidelines, weißt du, dass wenn du, wenn, wenn du vom Kunden aufgefordert
1: wirst, im Internet einen Preisvergleich zu machen, dass du dann wirklich nicht tiefer gehen darfst. Ja, ja, klar. Also ich, er hat auch irgendwas in seinem Computer geguckt. Mhm. Aber ich trotzdem, wenn das Ausstellungs... Es ja, ging, es ging nicht um ein normales, klar. neues. Ich glaube, bei dem Ausstellungsding hätte er das schon machen können. Ja. Aber ich kann sowieso nur jedem davon abraten, jemals Ausstellungsstücke zu
0: kaufen. Ich finde, dazu ist der Preis... Preisnachlass immer viel zu gering mhm. und wenn man, wie gesagt, ob die da den ganzen Tag an sind oder sonst was oder tausend Leute da mal aufdrücken um was auszuprobieren, ich finde diese, die, die, dafür ist die Preisersparnis zu gering, mhm. wenn die sagen würden, Ausstellungsstücke kosten nur die Hälfte, gut, würde ich machen. So wie ein BMW 7er, wenn da irgendwie vom Hof rollt, auch nur noch die Hälfte wert ist. Klar, das ist also in Ordnung. Ordnung. Aber ansonsten finde ich, wo man besser mitläuft, finde ich, sind die Amazon Warehouse-Deals. Ware, Warehouse die dann immer nochmal refurbished wurden und geprüft ja, naja, wurden und so. Ja, und, und gar nicht mal. Meistens sind die Sachen so irgendwie 50, 100 Euro günstiger und dann steht so drin, Verpackung ist beschädigt. Ach so, ja, ja, Gott, ja Scheiß klar. Also das Also Verpackung auch, brauche ich nicht. Ja. Und... Ähm,
1: ich, ich meine, die sind ja
0: auch immer meistens ein bisschen kritischer als man selbst. Also ich glaube, ja. wenn man da so manchmal liest, so, äh, kann Schäden am Produkt enthalten, dann ist das manchmal so ein Haares auf der Rückseite. Selbst Apple
1: so. hatte diese Refurbished-Sachen, die ja. dann immer deutlich günstiger sind, ja? Ja, ja, Apple und deutlich günstiger. Nee, aber, aber für, für Apple-Verhältnisse schon. Dafür, dass sie da ihren Müll verkaufen, <lacht> den sie sonst wegschmeißen würden. Okay, dafür ist es immer noch teuer. Deswegen haben
0: wir doch diese schwarzen Mülltonnen da.
1: Ich wollte nee, noch, wollt noch sagen, es war aber auch gut, weil ich hätte den Curved sogar wieder zurückgebracht, hm. weil mir im Laden dann bei näherer Betrachtung doch aufgefallen ist. Und man muss sagen, diese Curved-Modelle sind deutlich teurer als die normalen. Hm. Also selbst das beste, fast identische Gerät, was nicht Curved ist, von diesen Monitoren. Ja, mach dir ja mal bitte sehr in dein iMac, mach dir nochmal Kurven, ja. ja? Weißt du, wie schwierig das Kost, ist? Das kostet ja nur irgendwie so äh, 600 Top, mhm. also vielleicht sogar weniger inzwischen. Ähm, heute war einer im Sale, ich glaube, es war sogar der Beste, der nicht Curved ist. Der hat ähm, äh, irgendwie nur 555 gekostet, war 100 Euro reduziert, war aber direkt ausverkauft, habe ich nicht gekriegt. Was ist das Problem mit dem Curved? Es ist krumm. <lacht> Nein, das, das also genau das, ja. das, ist aber, das. ist das erste Problem. <lacht> ich glaube, bei diesem demo reel hat man das auch gesehen. Zum Zocken oder Filme gucken ist das, das ist sogar ideal. geil. Das ist ja. immersiv, weil dieses genau. periphere Sichtfeld ja. so geil damit simuliert Bei deiner wird. Timeline hat den Knick. Nicht nur das, du hast keine geraden Linien mehr. Ja, 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 genau. Wenn du irgendwas ja. präzise machen willst, ja. dein Gitternetz auf dem Monitor mhm. oder so, das wird dann das alles ist gewölbt. Krumm. Ja. 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 Und das Zweite, was aber viel nerviger ist. Das ist ja dann so ein Plexiplastik, plastik was davor ist, weil es sich, um das, die Biegung zu machen, das ist ja kein hm. normales Glas oder kein hm. normales Display. Da ist nochmal so ein Plexi-Scheiß vor hm. und ähm, der spiegelt wie verrückt. Äh. Jedes scheiß Licht im Hintergrund, jede schwache Lichterkette irgendwo ganz hinten beim beim humus äh, <lacht> restaurant gegenüber war perfekt gespiegelt in diesem Display drin und das wäre natürlich für meine Filmbearbeitungssachen der absolute Tod, gerade wenn ich hier noch die Sonne reinscheine. Ja, also, ähm, Na, ein Glück. Da kann ich als Arbeitsdisplay echt nur von abraten. Und deswegen hm. ist das jetzt für mich
0: auch vom Tisch. Ich glaube wirklich auch, da, da fährst du besser mit dem Geraden. Also, genau, äh, ja klar. Als, als mit, mit den Dingern. Mhm. Ja, und die Konsolenbundles und so, die gab es jetzt alle schon die Tage vorher und so. Also ich ja, auch, ja. So, ich hätte zum Beispiel auch mich gefreut, also ich wäre vielleicht schwach geworden, mir ein PlayStation VR-Set zu holen, wenn die erstmal Punkt 1 hätten in Deutschland auch mal das Set anbieten würden, mhm. nämlich aus, aus, aus Headset, Kamera und zwei Move-Controllern, was es in Amerika gibt, bei uns nicht. Und wenn sie das zum Beispiel statt für 500 Euro irgendwie so für 350 oder 380, ich nicht mhm. unverschämt sein, dann wäre ich vielleicht
1: noch mal schwach geworden. Und, aber so. Stattdessen kriegst du jeden Tag 10 von diesen 10-Euro-VR-Brillen, wo meistens dann nur so ein Plastikgehäuse ist, um dein Handy reinzustecken. Ja. Oder, oder noch geiler das ist eigentlich nur eine, eine Verkleidung für dein Google-Cardboard-Pappding.
0: Äh, ja, dieses äh, Pupp-Ding, oder? Die, Ach ja. also, dafür. Also
1: du bastelst dir ja. dann dein äh, ausgedrucktes Google-VR-Ding, was du dann aus Pappe selbst basteln kannst und machst dann, dann nur so ein fake plastik yps ja. gimmick drumherum, damit es aussieht wie ein Oculus Rift. So einen Scheiß kriegst du deinem im Cell jetzt echt äh, jeden Tag zehnmal um die Ohren gehauen. Auch ich alles aus China. In, in einer
0: Sache, was VR betrifft, ähm, hast du ja recht gehabt. Mhm. Ähm, aber ich, ich, da ich ja sowieso unverbesserlicher Rechthaber bin, bis jetzt auch ein bisschen, spielerisch ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Flaute. Also die meisten Leute erzählen jetzt nicht mehr viel von, was man, was man darauf spielen kann. Ja. So die erste Euphorie ist da auch verflogen, klar. Aber zum Beispiel, was gerade eine Killer-App sein soll, ähm, was ziemlich cool ist, und was es bei Steam gibt, gibt es, glaube ich, für Vive und für Oculus, ist das Google VR, also Google Earth VR. Ach so, ja, ähm, ja, das, klar, das genau. Das soll genau. eben wirklich mhm. äh, ziemlich geil sein, vor allem natürlich in den den Bereichen, wo auch diese Geodaten so sind, dass du auch Erhöhungen und also das, wie in Städten, dass die Häuser wirklich als 3D-Modelle sind, das ist ja mittlerweile bei vielen großen Städten so. Das ist
1: natürlich viel geiler, sich so umzugucken, genau anstatt immer mit der Maus dann wie in so einem alten Adventure dich so durchzuklicken und dann so blöd rumzugucken, navigieren. Wenn ich ich habe es nicht erlebt, ich, ich kenne das normale
0: Street View und so, und da ist es manchmal mal ein bisschen komisch, wie so manche Autos und so, so verzogen sind mhm. und so von der Optik. Aber das ähm, ist, glaube ich, jetzt ein ziemlicher Hammer. Äh, was, ich, was ich mir übrigens gekauft habe, ist ähm, dieses, ähm, das war nicht im Sale, dieses Planet Coaster, diese dieses neue Rollercoaster-Spiel. Mhm. Ähm, das ist von den Front, Frontier, mhm. also von den Leuten, die auch Elite gemacht haben. Aber vorher auch zum Beispiel dieses thrillville für so. LucasArts oder Add-ons für Rollercoaster Tycoon 3 oder, ähm, ja, das, das gab auch vor kurzem eins für die Xbox One, was es exklusiv war. Ähm, die Scream -Ride? Ja, genau, ah. das ist auch von denen. Ah, okay. äh, und jetzt haben sie mal wieder ähm, äh, so, so ein reines Parkmanagement Spiel gemacht, wobei die Betonung ist da viel mehr auf, auf, auf so äh, Creation, also auf, auf wirklich so Erstellen von eigenen Attraktionen mm -hmm. und sowas. Die Management Komponente ist da nicht ganz so stark. Aber es macht halt super Spaß. Du weißt ja, wie wir beide, wir haben ja beide diese bei The Movies haben wir ja auch fast Klar. jedes Jahr irgendwie mal durchgespielt. Und mhm. das geht schon sehr, ziemlich sehr in die Richtung, so was, was die Kontrollen angeht, aber auch was so das Erlebnis ausmacht, was ich sehr gerne mache, ist, mich in die Ego-Perspektive zu bewegen und einfach durch meinen eigenen Park durchzugehen, wie so ein Besucher. Mhm. Und da ist es halt super animiert alles. Also alle Parkbesucher haben halt wirklich eine, eine ausdrucksstarke Mimik und du kannst wirklich sehen, ob sie zu dem Burgerladen gehen, da was wegschmeißen oder sowas. Und du kannst auch jeden Ride natürlich mitfahren aus der Ego-Perspektive. Und dann sitzen die nicht alle so starr wie Puppen daneben, sondern unterhalten sich oder machen die Arme hoch oder schreien und so, das ist echt ähm,
1: ein ziemlich geiles ähm, System, aber ich, 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 ich bin ja früher ein Riesenfan immer gewesen von diesen ganzen, auch die ganzen theme Spiele ja. so. aus dem Hospital, Hospital und sowas, ja. aber die hatten alle den gleichen Verlauf und immer das gleiche Problem am Anfang hat es am meisten Spaß gemacht weil man so Schritt für Schritt ja. neue Sachen kriegt und immer schön planen konnte, sich das überlegen konnte, hat schön säuberlich dann auch immer die Duk Dekorobjekte genau, benutzt ja. und auf einmal wurde das später so ein Chaos ja, ja. und du musstest dann manchmal so schnell irgendwie Sachen bauen, dass du dann nicht mehr genug Zeit zum Nachdenken hattest und hast dann irgendwelche äh, Designprobleme und, und Planungsprobleme, noch ewige Stunden äh, ja. hat dir das den ganzen Park versaut quasi und dann hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht und dann wurde auch ähm, das ähm, die... Ba die die Logik, wann Besucher zufrieden sind und wann nicht, immer konfuser und immer mhm. beliebiger. Und irgendwann hast du das Gefühl, das ist jetzt einfach nur noch Chaos und äh, es hat nie mehr so viel Spaß gemacht wie ganz am Anfang, als es noch so ruhig und, und schön seicht war, ja.
0: Vielleicht, das kann garantiert so sein, dass es bei dem auch wieder so ist. Zum Beispiel zumal bei The Movies habe ich immer dasselbe, dieselben zwei Probleme mit dem Spiel. Mhm. Ich habe es ja wirklich immer wie eine Management-Simulation gespielt. Ich habe nie wirklich da Filme gedreht oder so, mhm. also mit dem Editor, sondern ich habe immer selber selbstgefertigte Drehbücher benutzt oder so und mir dann immer so nach diesem, nach diesem so Gewinnkonzept da zusammengebastelt. Also es gab ja immer so, so ähm, Richtlinien, was man so so fünf Akte oder sowas und so hier Spannung und wer ist es gewesen, es ist noch nicht vorbei und so ja. diese Abschnitte. Aber ich fand das zum Beispiel immer so... Das Spiel hat ja irgendwie mal begonnen 1920 und da hatte man dann sein Filmstudio und dann ähm, ging das eigentlich immer gut bis 1940, 1950. Es hat immer Spaß gemacht. Uh -huh. Und bis dahin hat man, ist man meistens immer auf Position 1 gekommen, hat ein geil funktionierendes Studio. So, und dann kamen die Probleme. Dann waren plötzlich die Schauspieler zu alt, was ich super nervig fand, weil dann hat das Spiel von einem verlangt zu, so, hey, du musst jetzt neue Schauspieler ähm, anlernen. Aber dann war es natürlich so, wenn du jetzt ich, ich habe denen ja immer echte Namen gegeben und dann waren so wie mein Harrison Ford und so wie wirklich im <lacht> tatsächlich 65. Aber jeder scheiß Film mit Harrison Ford hat natürlich Geld eingespielt. Und mhm. wenn ich jetzt irgendwelche neuen Schauspieler genommen habe und die in die Hauptrollen gesetzt habe, haben die kein Geld eingespielt, weil die keiner mhm. kannte. Also dieses Element mit den alternden Schauspielern fand ich schon mal kacke. Und das, das was, dann, was mir das Spiel immer kaputt gemacht hat, ist spätestens mit der Erweiterung, äh, diesen Stunts und sowieso, Ab 1965 kamen dann diese Elemente der Stunt-Leute dazu. Und dann war das Spiel einfach fast unspielbar kaputtbar, weil man plötzlich in allen Filmen Stunts einsetzen musste, und du hattest ja immer nur eine beschränkte Zahl von Personal, die du einstellen konntest. Dann hattest du also nicht mehr genug Zeit äh, für genug äh, Mechaniker, Kameraleute und Statisten, weil aus diesem Pool plötzlich auch noch die Standleute raus mussten. Und dann wurde dieses Spiel, was ich hasse, nämlich so ein Mangelspiel. Mm, genau. Das heißt, du konntest dann nicht mehr alles machen. Und in dem Moment hasse ich so ein Stimmt, und
1: das ist ja das... Du spielst es am Anfang, weil es ja auch ähm, gar nicht anders geht. So aber weißt du eine
0: Progression da oben. Du machte, baust immer, immer alles, was genau. es gibt und genau. äh, schon, jede, jede genau. Kulisse.
1: Du machst dann so, und hier ist meine ja. Westernwelt, genau. Hier mache ich alle Western-Kulissen mhm. hin so. Und, und später geht das halt nicht mehr. Aber du bist durch den Anfang des Spiels schon eigentlich darauf eingestellt worden. Und dass es eigentlich so, so wird. Und dann kommt es aber alles anders und macht keinen Spaß mehr. Und dann hat er das so eine Macken, wie zum Beispiel, wenn du dann hattest dir keinen
0: Platz mehr, dann hast du oh, angefangen, ja. Sets ja. abzureißen, die alten aus den 20 Zwanzigern, so ja. <lacht> stumpf, ja. Ja. Und dann hast du aber, wenn du nicht aufgepasst hast, und du hast zum Beispiel die Drehbücher einfach im Drehbuchbüro <lacht> schreiben lassen, <lacht> haben die Drehbücher geschrieben, die Sets vorausgesetzt haben, die du schon abgerissen <lacht> hast.
1: ja Wo du denkst, so... Ey, ich meine, das klingt wie die typische Probleme aus der echten Filmwelt, sind <lacht> ja. es ja auch, aber so ein Spiel soll ja Spaß machen. Das also ist ja kein Lernspiel oder sowas. ja. Ähm, nee, ich glaube, ein, eine Sache, die, die so ein Spiel echt viel besser machen könnte, wäre, du kannst ja ähm, die Zeit so ähm, schneller machen. Ja. So, aber es gibt nie einen Knopf, der einfach eine richtige Echtzeit macht, dass eine echte Sekunde eine echte Sekunde in der Spielwelt ist. Wolltest du 80 Jahre spielen? Nein, aber ich will einfach... Manchmal, weil wie, ich musste da gerade denken, als du meintest, du hast denen dann immer Namen gegeben, den Schauspieler. Mhm. Habe ich auch immer, wie Gander sagt am Anfang immer alles total detailliert und liebevoll. Später war das so hektisch, selbst ja. auf der langsamsten Spielstufe. Hast du die so eingestellt, wie sie vorne vom Drehbuch, nee, vor dem Kassenbüro standen? Ja. Hier, ja, Claudia sowieso, ne? Ja, nämlich. Du hast dann hm. keine Lust, weil, ja. weil du eh das Gefühl hast, das ist eh belanglos, weil die sind dann, dann die, meine ganzen, die ich so mochte, sind jetzt eh weg vom Fenster also und warum so mag ich das? Und dann muss auch, auf einmal alles viel schneller gehen und ja. viel, alles ist durcheinander. Und da wünsche ich mir manchmal diesen Knopf so, nein, jetzt machen wir mal Echtzeit und ich kann mir jetzt wieder die Zeit nehmen für all diese Sachen, die mir eigentlich Spaß machen. Und wenn ich wieder einen Progress oder einen Fortschritt im Spiel will, dann mache ich wieder den Verzehnfachungsmodus oder, oder so gib mir doch doch wenigstens diesen kleinen Luxus. Ich meine, was, was, was mich The Movies immer gelehrt hat,
0: ist, dass wirklich ich das echte Hollywood besser verstehe, ja. weil ich nach einer Weile, wenn das Studio gut läuft, auch so reine Fließbandarbeit gemacht habe. Ich <lacht> habe immer oben in die Timeline geguckt, aha, Sci-Fi ist jetzt wieder angesagt. Ja. Dann habe ich die Leute zehn Sci-Fi-Drehbücher schreiben lassen, habe die mit der meisten so Sternewertung genommen und dann immer dieselben Schauspieler. Ich habe ich hab,
1: ich hab jetzt aber hier diese geilen Western-Sets. Ja, ja. Das mache ich als Passion Project, ja. wenn man so einen Western ah, direkt gebombt. Und ja. Dreck getankt. Nee, ja. da mach ich doch wieder Sci-Fi. Ja.
0: Apropos gebombt, um nochmal zu unseren Spielen und anderen zurückzukommen, ja. ich habe ja so diesen Eindruck, dass diese Spiele ja irgendwie so von den Verkaufszahlen irgendwie also irgendwie rückläufig wirkt. Also, jetzt werden wir nochmal sehen, dass das Große, jetzt erscheinen ja nur noch, glaube ich, zwei Sachen erscheinen irgendwie noch. <lacht> The Last Guardian ist ja nur jetzt wirklich nur noch so eine Art Witz äh, ja. äh, erscheint und wird, war ja auch nie erwartet, dass das große Stückzahlen macht, weil die Ico und Shadow of Colossus waren ja auch nie so, glaube ich, mhm. die, die Umsatzstärken. Aber davor eben noch Final Fantasy 15, an dem so ein bisschen auch so das gesamte Franchise hängt, so nach dem Motto, mhm. wenn das kein Erfolg wird, mhm. ähm, dann, dann ist, war es wirklich Final Fantasy, dann war es der letzte Podcast. Ähm, aber die anderen Spiele, so, bis auf, ich glaube, Battlefield 1 ist die einzigen die, glaube ich, das wirklich gut gelaufen ist. Dishonored 2 hat sich super schlecht verkauft. Watch Dogs 2, auch hinter den Erwartungen, stark zurückgeblieben. Ähm, Titanfall 2, katastrophal. Ja, versuchen sie jetzt, ja, ähm, hier künstlich so mit irgendwie zu unter 30 Euro ähm, wieder ja. in den Markt zu bringen. Ja. Aber so all die, all die November-Titel, das Call of Duty deutlich schlechter verkauft, mhm. vermutlich rettet sich das noch ein bisschen dadurch, dass dieses komische Modern Warfare noch mit dran ist und die Leute vielleicht viele Fans 20 Euro mehr zahlen. Umsatztechnisch. Aber alle Spiele, die diesen, diesen, diesen Herbst und Winter erschienen sind halt, bis auf die Ausnahme Battlefield 1, super stark, äh, glaube ich, zurückgegangen. Und man kann natürlich manchmal sagen so, klar, bei Watch Dogs 2 verstehe ich, der erste Teil hat viele Leute verbrannt, ja. fanden sie scheiße, auch diese ganze Lügengeschichte mit den E3-Trailern ja. und dann dem Downgrade und sowas. Ähm, jetzt ist das zweite Spiel aber tatsächlich anscheinend in einigen Beziehungen besser und witziger, mhm. verkauft sich trotzdem ziemlich scheiße. Mhm. Aber zum Beispiel bei aber Dishonored... Aber das haben sie sich halt irgendwie verdient. Ja, das haben sie verdient, genau. genau. Bei Dishonored war der erste Teil eigentlich durchweg beliebt eigentlich. Und der zweite Teil macht vieles besser, macht auch als Fortsetzung fast gar nichts falsch. Äh... Tankt aber auch. Mhm. <lacht> ähm, Titanfall 2, der erste Teil, hatte keinen Singleplayer, erschien nur für die Xbox One nur für den PC. Jetzt kommt einer, ist Multiplattform, hat einen super geilen Singleplayer und eine geile Kampagne. Wird auch liegen gelassen, weil es natürlich auch schwachsinnig ist, so ein Ding zwischen Xbox äh, zwischen Battlefield One und Call of Duty Das ist ja die
1: Sache. Ich glaube, man kann es überall so ein bisschen erklären. Dishonored ja. 2 hätten sie es mal nicht im Weihnachtsgeschäft rausgebracht. Das ist, glaube ich, vielleicht das auch ein anderer Navier, Punkt. Ja. Das, das trifft aber, finde ich, noch stärker auf Titanfall 2 zu. Ja. Wäre das
0: vielleicht im Januar, Februar erschienen, wäre es glaube ich auch besser gewesen. Mhm. Wenn es der einzige große Shooter gewesen wäre.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem ist es auch nur ein Gefühl oder so. Aber ich habe halt den Eindruck, kann der Markt sagen, an sich ist gerade so ein bisschen erschöpft und rückläufig, aber sowohl im Spielebereich äh, als auch im Filmbereich. Denn ja. im Filmbereich haben wir ja auch viele große Filme gesehen dieses Jahr, die die Schwierigkeiten hatten, ähm, wenn sie nicht von Marvel
1: waren, irgendwie
0: ihre Erwartungen zu erfüllen.
1: Ja, also bei, bei Filmen ist es schon schwieriger, da genau einzugrenzen. Aber bei, bei dem, noch mal zu den Spielen noch eine Sache, die man nicht vergessen sollte, ist, dadurch, dass jetzt auch noch mal die Xbox One S und die PlayStation 4 Pro rausgekommen sind, ist, denke ich mal, auch bei vielen, die dann gesagt haben, dann kaufe ich mir jetzt eine. Mhm. Sie haben jetzt früher, als, als sie es normal tun würden, wieder Geld ausgegeben, um eine Konsole, die sie schon hatten, noch mal in Besser zu kaufen? Ja, da glaube ich, sind zwei verschiedene. Ich
0: glaube, wer sich, wie ich, eine PS4 Pro gekauft hat, also fast alle Käufer einer Pro mhm. sind, sind eigentlich so Schwachköpfe wie ich, die schon eine Playstation hatten und ja, die ja, aus, ja. aus Wahnsinn das neuere Modell kaufen. Ne, das meine ich auch. Und genau bei der so. Xbox One S, glaube ich, die Xbox One S haben sehr viele gekauft, die vorher keine Xbox hatten. Mhm. Also Aber aus dem Grund für den Ultra-HD-Laufwerk... Oder aus dem Grund, dass die deutlich besser aussah, schlanker ist. Ja. und aber ich, ich, ich meine
1: halt nur, egal in, äh, zu welcher Gruppe du jetzt zählst, ja. du hast jetzt wieder äh, 200, 300 Euro. Mehr ich ausgegeben, denke, anstatt, hast ja anstatt schon ein System zu haben und ja. jetzt Geld für Spiele auszugeben und du hast noch ein Bundle, wo vielleicht noch ein, zwei Spiele bei sind. Oder du hast ja noch PSVR geholt, dann bist du schon wieder. Oder in das, in den genau. Euro ja. Und dann hast du entweder nicht das Geld oder auch vielleicht hast du jetzt erstmal genug Spiele, als dass du dann direkt wieder zu der neuen Konsole noch die neuesten Titel alle dazu kaufen willst. Also ich ja, glaube, ja. wenn die jetzt nicht rausgekommen wären, hätten auch vielleicht mehr Leute was äh, für die neuen Titel jetzt ausgegeben.
0: Das ist spannend. Vielleicht erscheinen mittlerweile auch wieder zu viele Titel. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass jetzt irgendwie erstmal sich das wieder so sammelt, wieder im November und im Oktober. Mhm. Und das ist, was es früher auch nicht so oft gab, glaube ich. So ähnliche? Das, äh, ja, so ähnliche und auch, dass das zwischendurch immer noch so viele Remastered Sachen noch erscheinen. Oh, stimmt. Meine, stimmt. Alleine in diesem Herbst so Bioshock Remastered. Mhm. Selbst wenn ihr das kaufst. Und jetzt ist glaube ich, auch wieder im Sale irgendwie gewesen, ein paar Mal. Mm. Da kriegst du ja auch erstmal deine 30, 40 Stunden für wenig Geld. Dead Rising. Skyrim, Dead Rising, Batman, Arkham City und Arkham Asylum.
1: Mm. Also. Ja, ja, ja.
0: Äh, wenn du verrückt bist, auch Assassin's Creed, die Ezio-Trilogie. Ach ja, genau, stimmt. Wobei das mit dem Gesichtsglitch ja
1: anscheinend ein Glitch ist, der ja im Originalspiel auch schon drin war. Ja, aber, aber auch, auch so. Also, ich finde, das fände ich auch wieder so. Ubisoft sagt. Dieses Jahr gibt es kein Assassin's Creed, aber wir, bringen, wir müssen noch irgendwas rausbringen, wo Assassin's Creed draufsteht. um wenigstens noch so ein paar für unsere Geschäftsbilanz. Äh ja, aber ich finde okay ja, es, okay, es okay, okay und okay. es, es ist okay, es ist okay, ja, es, es ist, ist okay. Es
0: gibt vielleicht wirklich Leute, die, also ich, ich habe die alle drei Teile, bis auf ja. Revelations habe ich nicht durchgespielt, aber Brotherhood und, und, und so und Assassin's Creed 2 habe ich durchgespielt. Hm. Ich habe jetzt auch gar kein Verlangen mehr. Also die, 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 die bei Bioshock hat es Spaß gemacht, den ersten nochmal durchzuspielen. Assassin's Creed, danke. Ich,
1: ich finde das, das, ist auch nicht verwerflich. Ich meine aber nur, man erkennt da schon ja, wieder ja. so... So ganz verzichten darauf, irgendwas rauszubringen, wo Assassin's Creed drauf ja, steht. Ja, klar. Wollen sie auch nicht. Wollen sie jetzt auch nicht. So da merkt man Traum wieder, wie so eine ja, Firma ja. einfach tickt. Ja, ja. Ne? Also
0: ich hatte, natürlich ich hatte für eine Sekunde überlegt, ob ich mir die Assassin's Creed RZ-Trilogie hole, weil ich eben blöde bin. Mhm. Dann habe ich mir nochmal ein Video angeguckt und habe gesehen, ah geil, stimmt, diese Kutschenfahrt in dem, in dem Anfang, <lacht> da wo ich zehnmal gestorben bin damals,
1: wo ich das fast aufhören wollte, bei der ersten Mission. Ich habe irgendwie ja, so einen danke. Grafikvergleich gesehen, da fand ich sogar komischerweise, dass das Design der Figurenmodelle bei den alten besser aussah. Ja. Und ja, ja. die neuen und die jetzt irgendwie komisch so ja, ja. wirkten. Aber Das ist, ist ja wie bei, bei dem,
0: ich meine, Hut ab vor dem Respekt, die diese, ich, ich habe mir Warte. Äh, Hut ab vor Hut ab, dem Respekt? Nee, Hut ab vor dem Respekt, die Hut ab vor der Arbeit. <lacht> Zum Beispiel, die die hatten, die diese Batman Arkham Asylum und Arkham City neu gemacht haben. Mhm. Denn ähm, die haben das Spiel bei der Gelegenheit irgendwie, glaube ich, von der Unreal Engine 3 auf die Unreal Engine 4 portiert. Mhm. Also die haben nicht einfach nur gesagt, so, okay, wir nehmen den PC-Quellcode und drücken jetzt auf Exportieren und machen das auf die PS4 und Exportieren, sondern die haben irgendwie die komplette Engine gewechselt. Mhm. Vermutlich wird das aber auch so sein, dass du irgendwie so, wenn du die Dateien hast, denke ich mal in Unreal Engine 3-Format, dass du die importieren kannst in Unreal Engine 4. Ich bin völliger ah, Laie, ja. vielleicht ist es auch nicht so. Ich, natürlich wird da keiner sitzen und alles nachmalen. Das oder ist so, stimmt. Ja? Ja, ähm, es wird <lacht> schon hat, Hand. ja. schon ja. Mit Bleistift. <lacht> alles nach, das wird schon so, so gehen und so. Aber trotzdem, mhm. dass man für so ein Remake die Engine wechselt, fand ich schon mhm. Und da, da war dann eben auch die Ursache zu sehen, dass das alte Arkham Asylum zum Beispiel viel, viel düsterer und dunkler war, ähm, auch um die Fernsicht so ein bisschen zu reduzieren was dem Spiel atmosphärisch gut getan hat. Und diese ganze neue Lightning-Technik, die die Unreal Engine 4 mitbringt, dass das eben Arkham Asylum und so plötzlich viel bunter und heller wirken. Ja. nicht mehr so atmosphärisch. Aber trotzdem finde ich, da haben sie sich wenigstens noch Mühe gegeben. Mhm. Aber man muss sagen, wie gesagt, Mühe gegeben, das tun Waschmaschinen auch. Und in dem Fall muss ich sagen, auch wieder völlig ein bisschen verfehlt, weil, dass man genau auch bei Assassin's Creed dass du so eine 5, 6 Jahre alten Spiele auf die neue Konsolen portierst und das dann nicht schaffst, das in 60 Frames hinzubekommen, ja. in flüssig, das finde ich immer ein Zeugnis. Das schafft Ezio nicht und das schaffen die Batman-Spiele nicht. Was teile, das, das Arkham Asylum habe ich das Gefühl, das ruckelt bei mir mehr auf der PS4 Pro als, als es früher auf der PS3 gespielt wurde Ich
1: fand hat. halt noch ärgerlicher bei dem Dead Rising Remaster, und ich weiß noch, als ich da zuletzt im Podcast drüber geredet habe, da war mir das nämlich nicht eingefallen. Da habe ich gesagt, es gibt so zwei Sachen, da ärgert mich, dass die nicht behoben wurden. Ja. Das eine ist mir eingefallen, <lacht> und zwar die äh, ständigen Ladezeiten. Teilweise hast du irgendwie so drei Mini-Cutscenes hintereinander und zwischen jeder Cutscene und dem normalen Spiel ist dann immer noch eine einzelne Ladezeit. Mhm. Und du hast, dann, du hast dann eine Strecke, wo du irgendwie fünf Minuten lang nicht spielst, aber zehnmal eine Ladezeit hattest. Mhm. Das ist ja was soll der Scheiß? Ähm, das ist die eine Sache. Das, was mir nicht eingefallen ist, und das ist was, da habe ich mich drüber geärgert. Da kann man natürlich sagen, naja, für die Fans oder für die Hardcore-Freaks wollten sie es, dass es genauso mit allen Fehlern ist, damit die das wieder genauso spielen können wie damals. Aber das ist doch Bullshit, weil das war ganz eindeutig bei dem Originalspiel schon ein, ein, ein schlecht designtes, also es ist kein Bug, aber es ist einfach scheiße designt, das hätte man jetzt mal ausbügeln können. Mhm. Du musst, um die Überlebenden, die du rettest, in dein Safehouse zu bringen, da gibt es dann so eine Stelle, da müssen die an so einem Betonklotz hochklettern, mhm. um zum Lüftungsschacht zu kommen, mhm. weil der ein bisschen höher ist. Dieser Betonklotz, das ist genau nur einer. Links und rechts ist ein Zaun. Das heißt, mhm. die müssen auf so einer sehr schmalen Stelle hochklettern. So, Nun passiert es ständig, besonders wenn man mal mehr als zwei Leute dabei hat, dass die diesen einen Millimeter, wo man hochklettern kann, <lacht> nicht erreichen, weil die sich gegenseitig Im Weg wegschubsen, weil die äh. alle versuchen gleichzeitig da hochzuklettern. Und dann musst du da manchmal minutenlang... Die wegschubsen dazwischen laufen bis diese Scheiß-KI es schafft, die Kletteranimation zu starten, mhm. ohne weggeschubst zu werden von <lacht> jemand anders. Und, und das ist was, das muss doch raus aus dem Remastered. Also mhm. das ist einfach nur ein Ärgernis und, und was da ist, das Gameplay kaputt. Und das ist genauso in dem Remastered wieder drin. Also diese zwei Sachen, das, das verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, die einzigen, die sowas mal gemacht haben, sind
0: Nintendo. Ich glaube, die haben mit ihren äh, Neuauflagen zum Beispiel bei Wind Waker mhm. und so haben die so ganz nervige Sachen oder Bugs im, im Hauptspiel
1: noch geändert. Da ja, ja. Ähm, kann aber jetzt auch keiner kommen bei Dead Rising und sagen, naja, aber für so Leute, die diese ähm, Rekorde oder Speedruns ja. machen, ist es wichtig, dass es exakt so ist, weil diese Sache mit dem Hochklettern, das ist einfach nur ein Glücksspiel, weil mhm. manchmal geht es sofort und manchmal geht es überhaupt nicht. Mhm. Und es ist so ärgerlich, wenn du einen, einen Spielstand laden musst, der irgendwie eine halbe Stunde zurückliegt und dann einfach nur wieder Tombola machen musst, ob die <lacht> es schaffen, da hochzuklettern <lacht> äh, und, und du dann nicht die wertvolle Zeit verlierst, weil das Spiel ja unter Zeitdruck läuft. Ja. Und, ähm... Also das, so kann auch keiner argumentieren. Nein, ja. nein,
0: nein. Übrigens gibt's das, das, das ist völlig bizarr, ich... Star Trek Discovery, was ja Die angeht, schon lange die Serie, ja. was schon lange in der Produktion sein soll, ja. worüber anscheinend noch nicht ein Millimeter Film beleuchtet worden mhm. ist, hat jetzt die erste Casting-Entscheidung heute announced.
1: Wir haben, ich weiß nicht, ob wir so einen Podcast oder ob wir es nur außerhalb des Podcasts nochmal erwähnt haben: der Showrunner, der so ja. tolle Gefeierte, auf den wir ja, uns alle gefreut also haben. Der ist voll abgesprungen <lacht> weg. Ja. Ja.
0: Aber es sind noch erstaunlich äh, viele andere dabei. Und zum Beispiel, was ich sehr cool finde, ist, als, als der Produzent, als, jetzt zum Beispiel Nicholas Meyer, und der war der Regisseur von Star Trek 2, der Zorn des K. Mhm. und Star Trek 6, das unentdeckte Land. Also der ähm, hat eigentlich ähm, schon im, zwei sehr gute Star Trek Filme gemacht. Das muss natürlich auch schon ein alter Sack mittlerweile sein.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, Michel Yeo, die, bekannt, die Asiatin, die zum Beispiel bei Kill Bill die böse oh. äh, asiatische Mutter war. Mhm. Oder bei Der Morgen stirbt nie, ähm, die, die Assistentin von Also die, die asiatische Die, die asiatische, nicht Assistentin, das Gegenstück. Die, 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 die chinesische Geheimagentin. So. Ja?
1: Asiatische. Äh, ja.
0: Aber die ist ja nur auch schon über 50, deswegen geht man davon aus, dass sie irgendwie so ein Captain oder sowas spielt. Vermutlich spielt sie nur ein für mit und es stirbt dann, damit dann die mhm. 20-Jährige übernehmen kann, die Nummer 1. Ach ja, ich hatte ja dieses Projekt, ähm, wie gesagt, die, ganze, die ganzen vier Piers Brosnan-Bond-Firmen nochmal zu gucken. Mit deinem Sohn. Mit meinem Sohn. Und ähm, also mein lieber Scholly, also wir, wir haben ja schon festgestellt, dass es so diese, diese Parallelen gibt zu dem Daniel-Craig-Universum. Zum Beispiel auch so mhm. Daniel Craig, Piers ja. Brosnan, die der erste, Qualität, Die absteigende Folge. Qualität. Aber zum Beispiel, mhm. was auch witzig ist, dieser ganze Fanservice-Quatsch, der mhm. kam ja bei bei, bei Daniel Craig erst mit dem dritten und vierten. Mhm. Und man kann ja sagen, so mit dem dritten so ein bisschen, so mit dem, mit dem blöden Aston Martin da, äh, den er da mal kurz ausfahren durfte. Ähm, aber mit dem vierten natürlich ziemlich stark, so mit Blofeld und dieser ganzen Thematik Man und muss Spectre. mal kurz
1: richtig stellen, so ganz stimmt das nicht mit der absteigenden Kurve, weil der Qu äh, Quantum Trost ja, war, glaube ich, der ja, schlechteste. Ja. Mhm. Ja. Das Skyfall war schon wieder ein bisschen besser. Dann. Müsste, müsste man mal gucken. Ja.
0: Ich... Weiß noch nicht mal, wie ich das unterschreiben kann. Also bei Skyfall, oh, okay. Skyfall okay. ist, ähm, nee, bei Quantum Trost finde ich einfach nur doof. Über Skyfall ärgere ich mich so extrem. Auch über Javier Badem. Okay, aber, aber ich, ich finde, Quantum
1: Trost ja. finde ich gar nichts gut. <lacht> bei Skyfall finde ich zumindest manche Szenen gut, einfach von der Inszenierung her. Naja, Quantum Trost, finde ich, hat die, die Opernszene,
0: diese, die, die Ach, ich stimmt, ziemlich gut finde. Ja. Ähm, und ich glaube, naja, die die, 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 die sequenz ist halt so scheiße gefilmt. Mhm. Da kennt man halt leider nichts. Also von der, von der Idee ist ja ganz gut.
1: Nimm, mir ist gerade angefallen, bei Skyfall wieder am Ende die Schießerei mit dem Weihnachtsmann, mit dem guten alten Weihnachtsmann-Freund, der alleine da wohnt, um, ja. und sagt, oh, bist du nicht der kleine James von damals? Du, du meinst, du meinst, die Kevin allein, mhm. nee, deswegen, ähm, allein zu Hause sehen? Nee, deswegen. Muss ich meine eigene. Anti-Theorie wieder ähm, zurückziehen. Nein, stimmt. Ich glaube auch, der war ein bisschen schlechter. Ist wirklich
0: ein Duell der, der Fußkranken und, und geistig Gelähmten. Also, aber bei, bei ähm, es, äh, es ist ja allgemeiner Konsens, dass auch bei Schwarzen die die Filme nach Golden Eye immer blöder wurden. Aber ich muss noch mal trotzdem noch mal eine Lanze erhalten. Gerade jetzt, wo die so wo ich sie so frisch rewatcht habe, ich glaube der, der zweite Halt, der ähm, der Morgen stirbt nie. Der hält sich erstaunlich gut. Und der, der überwiegen finde ich, meiner Meinung nach erstaunlich die Vorteile. Der hat ein geiles Pacing. Der hat ein irres irres gutes Tempo, mhm. was, was, was die Sequenzen angeht. also ähm, Er hat alles drin, was, was Bond-Filme immer gerne haben. So, äh, klar, er fährt diesen BMW 7er in dem Parkhaus. Das ist ein bisschen auch albern, vor allem mit, diesem, mit dem Drahtschneider, der unter dem BMW-Symbol ist. Aber dieses Ganze mit dem ferngesteuerten Auto und so spricht wieder so das Kind in mir an. Das ist einfach cool. Ähm, er hat eine sehr geile... Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, diese pre titel sequenz mit diesem Waffenbazar und der Rakete. Ähm, und er hat zwischendurch dann eben auch noch eine Motorradverfolgungsjagd. Er hat ähm, eine ganz nette Gegenspielerin da. Sie tauchen unter Wasser. Ähm, also wie sehr... sehr Irres Tempo. Wo taucht vor, man denn sonst? Nee, ich meine, klar, du hast recht. Äh, ich meine, aber sozusagen diese Tauchgänge, die gab es ja bei, sonst eher selten. so. Bei Sean Connery gab es einmal, bei, ähm, bei Roger Moore ein, zweimal.
1: Es ruft gleich ähm, von Skyfall hier, der, wer ist denn der? der Sam, Richtige, Mendes? Sam Mendes. ruft an so, ich habe zu wenig gewürdigt, dass wir 100% des Films über Wasser getaucht haben. <lacht> das war ein total schwieriger Drahtseilakt. Und Sam Mendes ist jetzt womöglich untergetaucht. Nee, aber ähm,
0: <lacht> das hat wirklich ähm, das einzig Blöde äh, und vor allem auch so die Hauptstory, natürlich ist das so ein bisschen übertrieben mit diesem mit, mit diesem Medienmenschen, der so fast einen dritten Weltkrieg provoziert, um seine Auflagen zu stärken, wobei er da ja vor allem auf den chinesischen Markt will, also sein Hauptplan ist ja da quasi in China einen Putsch zu verursachen, damit er, ja, aber das das, das ist, halt. ganz schlimm ist halt der Deutsche, der, dieser Stamper, ähm, dieser, dieser Henchman da, das ist ziemliche Kacke, aber der Rest auch so diese Idee, dass, die, dass, dass, dass der, ähm, der Elliot Carver so, ein, so einen Tarnkappenzerstörer hat, so ein Schiff. Das ist halt so reale Technik, die gibt es wirklich. Schiffe, die gibt es wirklich, die so aussehen, so ähnlich. Aber die sind irgendwie beeindruckend. Ist, also der ist für mich relativ nah an GoldenEye dran. Bloß danach geht es halt wirklich arg, arg bergab. Also, mhm. an, also mir ist wirklich ganz wenig noch eingefallen, was mir äh, an, dem, an dem dritten halt, äh, die Welt ist nicht genug äh, gefällt, also diese ganze Geschichte da mit ähm, ähm, Sophie Morceau, mm. also das, das, äh, das ist schwer zu ertragen.
1: Als ich den im Kino gesehen habe, war ich jetzt auch noch nicht so alt und habe mich noch nicht so sehr mit, mit Filmen beschäftigt, was, ja. was die Machart und sowas angeht. Schon damals ist mir aufgefallen, wie beliebig teilweise Szenen aneinandergereiht waren und mm. auch teilweise Schnitte so da richtige Lücken waren. Also, dass da manchmal so einer auf einmal ganz woanders war und man hat gar nicht gewusst, warum und sowas. Also, das wirkte nie wie so ein richtig geil zusammenhängender Film. Und vor allem hattest du mit GoldenEye halt dieses
0: eben supergeile Thema 007 gegen 006 und dann versucht Der Morgenstirbt Nie, plötzlich diesen einen komischen russischen Attentäter da aufzubauen, der diese Kugel im Kopf hat, die so langsam in sein Gehirn mhm. wandelt und der eh stirbt, der aber nur so ein, so ein Instrument ist und das ist alles so dröge und dann dann holen sie den und, und dann das sind wieder so die schlechtesten James Bond gegen Sachen Gegenspieler, ist halt so, er fährt mit diesem komischen Z8-BMW, der damals eins der teuersten Cabrios war, die man so hoffen konnte. Und dann kommen diese Spackos da mit diesen Hubschraubern angeflogen, die diese Kreissägen unten dran haben. So sechs Stück, um Bäume abzusägen. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Quatsch in Wirklichkeit gibt, kann ich mir ja nicht vorstellen. Das ist genauso wie die Dinger bei Indiana Jones in der Kristallschädel, die da durch den Wald fahren. Mhm. Und das Ding zersägt einfach das Auto so, ja. Und dann also denkst du, oh nee, da stimmt gar nichts, Pacing. Und danach stirbt man an einem anderen Tag da, da, da bricht es ja an allen Ecken zusammen. Kannst du das das also nicht mehr mit Budget für die CGI-Effekte. Nee, das war ja irgendwie Lea Tamori oder so, dieser, dieser asiatische Regisseur, mhm. der anscheinend nur 8,50 Euro für die Spezialeffekte bekommen hat und ja. so ein, so ein äh, Maya-Rendering-Programm.
1: Und der war ja auch, ähm, Maya ist ja aber auch gut, also. Ja, ja. Aber man muss es richtig bedienen können. <lacht> er hatte sich da so ein Tutorial im Internet reingezogen. Also nee, weil ich glaube, er war auch nach dem ersten Drehtag, habe ich gehört, war er blindet. Ja,
0: also dieser, nee. Der, der ganze Quatsch da mit dem, mit dem unsichtbaren Auto. Ich meine, es ist immer geil, einen Aston Martin drin zu haben, aber nicht, wenn dessen Hauptvorteil ist, unsichtbar zu sein, was so, so, eine, so eine goofy Scheißtechnik ich mein, ist.
1: Das war auch hey. wieder so ein Film, der ist nur so entstanden, dass man sich irgendwie dieses Set könnte cool sein. Ja,
0: der Eispalast.
1: Ja, genau. Das ist wieder so ein Rückgriff
0: so in die 70er, in die Roger Moore-Zeit, mhm. wo du so eine, irgendwelche bizarren Orte hattest, ja, mhm. die am Ende in die Luft geflogen sind. Und dieser ganze Quatsch mit diesem riesen Aufwand. der hat da so einen super Laser. Das Einzige, was ihm einfällt, ist da ähm, irgendwie in Nordkorea den, den Minenstreifen wegzulasern, ja, statt irgendwie zu sagen, hey,
1: ich richte dir aufs weiße Haus. Ich glaube, es gibt immer diese eine kritische Phase, wo sich entscheidet, ob ein James-Bond-Film gut wird oder nicht. <lacht> das ist ganz am Anfang wenn so das Autorenteam und die Produzenten in einem Raum sitzen und dann so sagen, okay, wieder der neuer James-Bond-Film. Lass uns nochmal zusammenfassen, was James-Bond für uns ausmacht. Und bei dem Film war es halt so komische Orte. Laser. Laser. <lacht> so. Dann haben sich alle darauf geeinigt. Und,
0: und Gesichtswandel. Ja. Und das war dann irgendwie schon zehn Jahre. Zehn Jahre war das nach, nach, nach Face-Off. Und da war dann wieder auch so komisch. Das ist eigentlich ist ein Nordkoreaner, der plötzlich aussieht wie, wie ein, wie ein Weißer. Ja. ja. Weil der so eine Maske immer aufsetzt, aber ja. deswegen kann er nicht
1: schlafen. Ich stell mir das echt so vor. Komische Orte, Laser, <lacht> Gesichtswandel. Was sagen Sie, Frau Brokkoli? Ja. Äh, die ist heute krank, die ja. kann heute nicht. Egal, wird
0: gemacht. <lacht> so. Und was nehmen wir noch? Wir nehmen Halle Berry. Die ist eigentlich eine gute Schauspielerin,
1: der hat, glaube ich, damals schon einen Oscar in der Tasche gehabt, aber... Mich Wusstest du, Film. dass diese Szene aus Casino Royale, glaube ich, wo äh, Bond aus dem Wasser kommt, statt wo sie. Statt Halle kommt der aus ja, in, in den, ja. Genau, aus dem Wasser in dem, Das ja wie Ursula du hast dem Genau, was Dr. da schon. Ja. Das, die zitieren sich ja immer <lacht> bis zu Tode, diese Filme. Das wissen wir inzwischen. Aber das mit Daniel Craig, das war nicht geplant. Das war. Der ähm, ja, wurde einfach zufällig gefilmt. Nee, der, der sollte <lacht> schwimmen. Mhm. Und dann ist er aber auf so eine Art Sandbank gestoßen <lacht> und ist deswegen aufgestanden und, und hat aber einfach ja weiter gespielt. Mein ja. <lacht> Er hat sich einfach nichts anmerken lassen, die haben die Kamera laufen lassen und dann ist das am Ende dann im Film gelandet. Habe ich letztens erfahren. Aber eine ne viel kuriosere Geschichte in der Hinsicht, dass, dass ich, ich frage mich echt, ob die Leute das wissen oder ob nur ich das nicht wusste. <lacht> Warte mal kurz.
0: Größterchen. <lacht> Schade, um, dass du heute keine Zeit zum Rausschneiden hast. Um, ganze, deine ganze ja. Körperdysfunktion. <lacht> Auf einmal <lacht>
1: <lacht> letzte Rülms- und <lacht> 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 um, Pretty Woman. Ja? Meinst du Julia Roberts? Wusstest du, dass der Film Comic der größtenteils <lacht> improvisiert ist und ähm, die Schauspieler <lacht> Richard Shear dachte, das wäre eine echte Note <lacht> so ähnlich bis zum ersten Drehtag dachten alle, das mhm. wird eine düstere Indie, äh, so ein düsterer Indie-Film, so ein dramatischer, ganz dunkler, äh, trauriger Film. Okay. Und der äh, Regisseur hat einfach entschieden, dass er das nicht macht, hat das aber niemandem mehr Und Die haben das alle erst am ersten Drehtag so gemerkt, mhm. aber auch nicht erfahren, sondern gemerkt. Und zwar ich habe einen Podcast gehört mit ähm, ja, ist denn jetzt? Jason Alexander, glaube ich, der auch bei Seinfeld mitspielt, eine mhm. von den Hauptfiguren. Und der war auch in Pretty Woman. Und der hat das alles erzählt. Und er meinte halt, er hat, kannte das Originaldrehbuch, war dann am ersten Drehtag da, es sollte so ein langweiliges Businessgespräch dann sein. Und auf einmal meinte der Regisseur so, mach doch mal ein paar lustige Kommentare über Richard Gears Schuhe. Und er wusste nicht, was er sagen sollte. Ja, mach, sag mal irgendwas Lustiges. Und dann haben die das halt gefilmt. Mhm. Und um, als, als der Dreh abgeschlossen war fanden das alle so total komisch, dass fast nichts aus dem Drehbuch gemacht wurde. Ständig improvisiert werden sollte und äh, der Film halt komplett anders war als im Drehbuch. Und alle, wie bei Herr der Ringe, waren sich alle einig, dass der Film niemals erscheinen wird. Alle dachten, es ist eine Riesenkatastrophe und da wird niemals was im Kino von laufen. Oder beim ersten Star Wars. Oder beim ersten Star Wars. Dann, als der Film im Kino lief und die den gesehen hatten, haben sie festgestellt, dass große Teile des Films auch irgendwelches Backstage-Material war, wo sie gar nicht wussten, dass die Kamera <lacht> läuft. Und der, der Typ aus dem Podcast meinte dann halt, man soll mal drauf achten, wie oft Leute irgendwie so lachen und dann in die Kamera reingucken. <lacht> Na, habt ihr das? <lacht> ja, und, nee, aber auch einfach yeah. so, weil sie denken, die Kamera läuft nicht, aber sie wollen zum Kameramann gucken oder so. Und irgendwie in dem Film, so wie es geschnitten ist, kommt es dann irgendwie so cool und, und anders rüber <lacht> und, für viele hat das dann den Film dann noch wieder so besonders gemacht, aber die Schauspieler wussten halt in dem Moment, das haben wir aber nicht gemacht, weil es in den Film sollte, sondern das wurde einfach als natürliche Reaktion reingeschnitten. Und, Und trotzdem äh, hat man Julia Roberts Vagina nicht gesehen. Ja, stimmt. wäre doch die Chance gewesen. Ja, die wäre ja rausgeschnitten worden. Ja. Ja. Nee. Ich weiß nur,
0: dass es damals Aufregung gab, weil wenn ich mich nicht irre, war der Film äh, ist erschienen unter, unter im, als Studio von Burne Vista oder so. Und die waren ja damals immer noch Disney, genau. Mhm. Und Tochter.
1: Na, was, die Maus und Nutten? Das wäre unter World nie passiert. <lacht> ja, und der, ähm, im Original-Drehbuch ähm, hieß der Film 3000, weil das, glaube ich, das Geld war, was er ihr, also Richard mhm. G. Ihr irgendwie dann bezahlen wollte. Und ähm, dann wurde das aber ich auch... Ich dachte, das waren die freier vor ihm. <lacht> <Ja>. <lacht> du bist Nummer 3000! Kurz vor, kurz vor ähm, Filmrelease haben sie dann die Rechte an dem Song, den sie ja schon viel früher mhm. vorher gab, ähm, bekommen. Und haben den dann deswegen Pretty Woman genannt.
0: Pretty Woman.
1: Poor ich glaube Party auch Woman. nicht, wenn er 3000 heißen würde, dass er dann so ein Erfolg gewonnen wäre, dass Leute überhaupt reingegangen wären. Ähm, alle hätten gedacht, das ist nicht diese Comic-Umsetzung. Genau, mit, die, mit den Spartanern. Frank -Comic. Waren das nicht nur 300? Ja, das ist nicht diese Comic, wo sich 3000 Spartaner gegen 200 <lacht> Ägypter ja, aufgelehnt haben. Tapfer gekämpft <lacht> haben. Mit ihrer absoluten Übermacht. Am Ende sind sie gestorben, aber sie haben ja. bewiesen, dass tap Tapferkeit das wichtig ist. ist. Das Masse allein nicht reicht.
0: Sie waren so ein bisschen wie die sowjetische Armee damals im Zweiten Weltkrieg. Sie haben so gekämpft wie Lämmige. <lacht>
1: Wir schmeißen uns mit unseren Körpern tot. Ja. Ich habe ähm, ähm, auch, auch ähm, im Podcast ein Gespräch gehört mit Jodie Foster. Der ja, hat sich entschuldigt für Money Master? Nein. Schade. Der hat gesagt, es ist ein sie ganz hat, toller Film. ist. Ja. Aber äh, was anderes, der interessantes gesagt, und zwar das ging es um... in Wirklichkeit keinen Nespresso trinken, <lacht> Nein. Sondern immer seine Tassimo dabei hat. Es ging um HDR. Hm. Oh. Und sie sagte halt... Sie hat zu Hause einen Samsung 6079. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Weil ich, ich, ich bin ja, ich behaupte ja immer, ich bin Filmemacher. Also. Ja. Und sie so habe ja immer eine Filmemacher-Perspektive. Und ich habe ja schon im Podcast gesagt, ich verstehe, was HDR ist. Ja. Es macht für mich aber nicht unbedingt so viel Sinn, weil eigentlich kann das nur richtig gut sein, wenn ein Film auch darauf ausgelegt ist und halt auch so gecolourgradet wurde, so gedreht wurde, dass es das Maximale aus HDR rausholt oder dass halt wirklich der Film auch HDR überhaupt braucht, um gut auszusehen oder besser auszusehen. Ja. Und ähm, es kann aber genauso Filme geben, die einen Look haben oder die auch so gedacht sind, dass sie HDR besser nicht haben, weil mhm. das nicht für diesen Look nicht gut ist. So, und dabei, was ich auch ganz kurz, was ja. ich mir mal was
0: ich mal aufgefallen ist, wenn ich mir, es gab ja auch schon vor ein paar Jahren immer diese HDR-Funktion auf Handys. Und die hat ja immer auf dem Trick basiert, dass man gesagt hat, ich fotografiere dasselbe Bild zwei mhm. oder dreimal in zwei oder drei verschiedenen Helligkeitsabschnitten. Einmal vielleicht sogar mit Blitz. Und ich, ja. ich, 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 ich mische das alles zusammen, dass nicht wie bei einem realen Foto, vielleicht zum Beispiel das Haus, was ich fotografiert habe, das sieht so ein bisschen dunkel aus, weil die Sonne im Hintergrund so stark ist, sondern das Haus nehme ich jetzt das aus dem Bild, was, was so stark beleuchtet ist und so ist alles perfekt beleuchtet. Was, was, ich, was ich aber immer so verstanden habe, dass HDR-Bilder geil aussehen, aber immer künstlich. Und deswegen habe ich das zum Beispiel nicht mit The Revenant verstanden, dass immer alle gesagt haben, das ist so ein toller HDR-Film. Ja. Weil ich immer verstanden habe, HDR trickst immer, indem es halt ein optimales Bild darstellt, wo du alles super erkennen kannst und wo alles perfekt ausgeleuchtet ist. Aber im wirklichen Leben, wenn du deine Augen zusammenkneifst und aus dem Fenster guckst, hast du das halt nie so. Denn du ja. hast immer so diese Fokusverluste. und Also und die, so die
1: Wahrheit liegt in der Mitte. Okay. Wie künstlich es aussieht, so liegt natürlich, hängt natürlich davon ab... Äh, wie man es umsetzt. Also wenn du eine Automatikfunktion benutzt, wird es wahrscheinlich meistens künstlich aussehen. Wenn du jetzt in Photoshop oder, einem, oder auch als Video ähm, das alles perfekt abstimmst und so bearbeitest, dass es realistisch aussieht, dann äh, kann das auch realistisch aussehen. Äh, die Sache ist halt, wie die meisten Kameras ähm, das Bild filmen, die nicht so einen großen Dynamikumfang haben, auch äh, besonders halt so normale Konsumergeräte, die nicht eine Arri Alexa sind. Mhm. Bei denen ist es immer zu krass unterschiedlich. Da hast du immer entweder, wenn du jetzt äh, so einen, den Raum und draußen ist es sonnig und du siehst dann noch durchs Fenster draußen ist entweder alles was draußen ist so weiß und hell, dass du nichts mehr erkennen kannst, mhm. oder du ähm, machst die Blende zu, dann ist dein Innenraum aber total dunkel mhm. und du kannst klar nach außen gucken. Mhm. Beides ist auch nicht, äh, beides ist nicht realistisch. Mhm. Und da könntest du mit mit HDR in der HDR Funktion ähm, in der Nachbearbeitung, wenn die Kamera das bietet, so zu filmen. Das schon ausgleichen, dass es dann echt aussieht. Ähm, Müsst du die Kamera da nicht zweimal filmen? So mit ja, mit genau, genau. Zu? Also, meine, meine Mark 3, die kann das mit diesem Magic Lantern Hack. Da ähm, kannst du halt einstellen, wie die Belichtung sein soll. Mhm. Und da macht er echt doppeltes Bild oder, oder noch mhm. öfter sogar. Und dann hast du es so, wenn du das Video siehst, dann ist das, ähm, hast du das Gefühl, als wenn einer anderen blinzeln würde. Mhm. Du musst dann aber quasi zweimal das gleiche Video übereinander legen und das, dann, das eine dann ein Stück verschieben, damit die, die jeweils passenden Bilder, weil er kann ja nicht, er kann nicht zwei Bilder gleichzeitig filmen. Er kann nee. die immer nur nacheinander machen. Und so musst du die dann so verschieben, dass die identischen Bilder übereinander liegen, die zusammenpassen und dann kannst du so ein ähm, Tool oder Plugin benutzen. Um dann zu sagen, okay, ab dem Helligkeitsbereich will ich dieses Bild sehen und ab dem Helligkeitsbereich, dieses, dieser Schwellenwert, will ich äh, das andere Bild sehen. Und dann musst du dann natürlich so Übergänge schaffen, damit es nicht so abrupt aussieht, sondern dass es das so weich ineinander übergeht. Und, ähm, und dann ist es halt in deinem Ermessensspielraum am Ende, äh, wie künstlich das aussieht. Du kannst es total übertreiben, dann sieht es künstlich aus. Du kannst es versuchen, einigermaßen authentisch zu machen. Dann was, hat Jody, was hat Jodie dazu gesagt? Nee, sie hat halt, für mich war es interessant... Was sagt ein Profi-Hollywood-Filmemacher dazu, der aber auch gleichzeitig gerade nicht bei Dolby sitzt und da äh, Werbung für macht? ja? Vision, ja. Oder wie Michael Bay auf die Bühne geht und sagt, ich kann nicht richtig reden und dann wieder von der Bühne runtergeht. <lacht> und nein, sie hat, genau, er war zwar aufgeregt. sie hat genau das Gleiche gesagt. Also für sie als Filmemacherin macht HDR eigentlich gar keinen Sinn. Das ist einfach eine künstliche Funktion von Fernsehern, um nachträglich das Bild massiv zu verändern, massiv in den Film, wie er eigentlich gedacht war, einzugreifen. Ähm, das, die Standard und ähm, es gibt ja jetzt inzwischen außer REC 709 gibt es ja noch REC 2020 und sowas. Das ist ja sogar schon, das hat ja schon sogar mehr, mehr Spektrum und das setzt sich auch gerade im, im Web immer mehr durch. Ähm, da sieht man ja schon mehr. Das sind wenigstens aber Werte, nach denen man sich orientieren kann, wo man dann echt eine, eine gemeinsame Absprache hat, ähm, worauf man sich abstimmt. Und dann kann man davon ausgehen, das, was der Filmemacher ausliefert, mhm. jeder, der ein normales Fernsehgerät mit diesen Farbräumen hat, der, 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 müsste, gemeldet, der ja. müsste das ungefähr mit, mit leichten Abweichungen sehen, solange er nicht selber eingreift und mhm. selber an seinem Fernsehgerät krass die Werte umstellt. ja. Mhm. Und HDR ist aber genau das er hm. gerade jetzt, wo es mehrere Standards gibt, ist eine total unberechenbare, eigenmächtige Funktion, um den Kontrast und das alles zu verändern. Ja, müssen noch alle an ihrem Fernseher mal rumfummeln da, die Hintergrundbeleuchtung. und Genau, das alles. Und, und jetzt sagt sie auch noch. Dass sie lieber in das sieht. Dass die Fernsehindustrie, die technische Seite hm. dieser ganzen Branche, immer versucht, dem Kunden vorzugaukeln, das perfekte Bild, was er, das erstrebenswerte Bild, worauf wir technisch hinzusteuern, hm. ist die Realität. Dass es so. so aussieht wie echt. Hm. Es soll alles so aussehen, wie das echte Auge sieht. Und das ist meistens genau das, was die Filmemacher gar nicht wollen. Hm. Die wollen ihre Filme nicht so aussehen lassen, wie das echte Leben aussieht. Hm. Und ähm, das haben wir ja schon mit dieser High-Frame-Rate-Sache und sowas gesehen. Genau. Eben, ja. Und... Ähm, HDR ist halt wieder genau eine Technik, die nur aus dieser Argumentation heraus äh, gepusht wird und den Leuten verkauft wird. Und das wird, es ja. wird immer als Verkaufsargument, auch bei HD war es ja auch schon schärfer als die Realität eigentlich ja. fast schon, ja. ja. Aber immer immer dieses... Kaufen sie sich neue Augen. ...diesen Vergleich mit der Realität und dahin kommen wollen und und so. Aber das ist halt nicht das, was die Filmemacher in der Regel äh, überhaupt haben, machen wollen, ja.
0: Ja, und ich habe auch so den Eindruck eben, wenn man jetzt so die paar Sachen sich anguckt, wie in Ratchet Clank oder ein Uncharted 4, was so auf HDR-Unterstützung auf der PS4 so aus ist, klar sieht das alles ein bisschen bunter, kontrastreicher und peppiger aus, aber ich habe immer so den Eindruck, das könnte man mit einer geilen Einstellung auch mit dem alten Fernseher so hinkriegen, wenn man das richtig das eben, gerade bei Computern, ja, richtig hinbekommt. Das Wichtigste ist,
1: sind die Verhältnisse der Sachen, die du siehst, zueinander. Ja, das ist äh, das sowohl, hellste hell, das dunkelste dunkel genau, da, genau, das, das mhm. sowieso ähm, es, es reicht nicht immer nur eine Sache es müssen immer, es, du musst ja mindestens zwei Sachen sehen, die du miteinander vergleichen kannst mhm. so, das ist eh das Wichtigste ähm, das, ich glaube, ich glaube, das aber Verhältnis das, muss, muss erstmal stimmen und aber, aber
0: ich glaube, da werden in, in Zukunft noch tausende Diskussionen geführt und das größte Problem ist halt dass diese Diskussionen überhaupt geführt werden müssen zeigt doch schon was das für eine weiche Technik ist die so viel Erklärungsbedarf hat. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist eher, dass wir sehen, dass bei vielen anderen Sachen, ob das jetzt Handys sind oder Tablets oder Computer oder Fernseher, dass wir jetzt immer mehr in diese Richtung kommen, dass dir das Leute tausendmal erklären müssen. Dir erklären müssen, warum du einen neuen Fernseher brauchst, weil ja. das erkennst du jetzt vielleicht gerade nicht so,
1: aber wenn ich jetzt die Demo-Disk einlege, dann sieht das alles ein bisschen besser aus. Und oh, und äh, bei, <lacht> ja. bei, bei Mediamarkt, das Vergleichs. Ja. Ich habe da zum ersten Mal so ein ähm, im store HDR-Vergleichsvideo ja. gesehen ja. mit Splitscreen. Das ist die fake. größte Verarschung. Ja, klar. Das normale Bild war komplett äh, Schwarz-Weiß. <lacht> <lacht> ja, erstmal ähm, entsättigt. Ja. Das hatte null Farbe. Ja, ja. Das sah aus wie so ein äh, lock flaches, super. Color Grading äh, weggelassen, Color Correction weggelassen mhm. und wir haben noch manuell die Farben rausgezogen. Das war ja Verarschung hoch 1000. Das HDR-Bild sah wie ein normales Fernsehbild dagegen aus. Auf der rechten Seite sehen Sie Schinders Liste, links sehen Sie Charlie in die Schokoladenfabrik. Ja, genau Sie so.
0: Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. ja. Okay, das ist sowieso alles. Aber ich meine, das ist, das, und deswegen. Ähm, die, die ganze globale Wirtschaft ist immer auf diesen, auf diesen Zwang aus, immer Wachstum zu haben und mehr zu verkaufen. Und, und was war was.
1: das vorher? Curved. Hm. Das war doch das ja. Ding vorher. Ja, was vorher die, 3D. Ja, und ja. Die 3D. Aber ja. äh, da haben sie jetzt schon selbst mit aufgegeben. Ich glaube, ja. die Curved-Fernseher, äh, wie gesagt, die sind auch gar nicht so scheiße, aber, nee, aber ich das meine, ist kein aber Selling Point nee, und das ist nicht unbedingt was, was man als Standardgerät so wie gesagt, haben will, glaube als, als,
0: als Curved ist bestimmt ein Selling Point für wenn du Gamer bist und am Schreibtisch sitzt. Ja. Ist Curved bestimmt die beste Lösung. Wenn du aber am Schreibtisch sitzt und arbeiten willst, ist Curve schon mal scheiße. Nicht nur in deinem Beruf. Ich hatte das ja für, für Sabrina auch überlegt, aber mhm. die sind ja, wenn du als Bauingenieur mit Statiken arbeitest, da kannst du dir nicht erlauben, dass die Geraden plötzlich krumm werden nee. oder so. Geht auch es nicht. Es nervt schon, wenn du Excel
1: benutzt und auf einmal in den ganzen Tabellen immer so, so komisch gebucht. Bogen.
0: Äh, ja, und, und, und so bei so den Fernsehern sind wir jetzt seit drei, vier Jahren total alle happy, dass die so flach Ach, sind. Ja, ja. Endlich können wir sie an die Wand hängen und es sieht geil aus. Was soll ich mit einem scheiß Curve Ding, der links und rechts wieder nach außen geht und so einen Abstand
1: schafft, ja? Sieht immer kacke wenn, aus, wenn der an der Wand hängt. Ja, ich glaube, bei manchen äh, ist das, die sind noch zufrieden damit und cool, aber es ist halt nichts, was ein Neukaufgrund ist. Genau, oder, ir oder irgendwas, was irgendwas wesentlich besser macht. Yeah. Es ist wieder nur dieses kleine Gimmick, wo Sie gehofft haben, es ist jetzt irgendwas, was, was anders ist. Und deswegen kaufen sich möglichst viele Leute dann einfach jetzt einen neuen, die sich letztes Jahr auch schon einen neuen gekauft haben, aber... Und das finde ich halt immer so kacke an dem Mark Cerny mit seinem Gebrabbel mit irgendwie
0: HDR wäre wär wär ein Game Changer und so. Das ist Bullshit. Wäre schon schon mal ausreichen, weißt du, wenn deine PS4 Pro einfach mehr Leistung hätte und das in den Spielen umsetzen würde. Das wäre schon Game Changer genug und die 4K-Auflösung ist auch schon ganz nett, aber HDR ist kein Game Changer. Das einzige Scheißspiel, was er da noch zeigen kann, ist immer äh, Infamous, First Light oder so. Das war bis halt irgendwie damals schon ziemlich dröge und wird auch auch nicht geiler, wenn die Farben geiler aussehen. <lacht> ja, ja. Das ist wie immer, weißt du, wie immer mit dem Beispiel, der Pate, <lacht> ja. Äh, der, du hattest vor 20 Jahren Spaß mit deiner VHS-Kassette von der Pate und fandest den Film geil. Und jetzt kannst du das meinetwegen in, in demnächst vermutlich als
1: UHD Blu-ray HDR gucken. Dann sieht das sieht alles völlig künstlich aus, wieder. Ja, genau, Aber, und da machst du es dann lieber aus. Und ja, <lacht> ja. Ja, diesen Film kann ich nicht ertragen. Ja, ja. Gerade so Filme, die, die, die von so einem, so einem äh, flacheren Film-Look. Hm. Ähm, leben, ja, oder die einen ganz bestimmten Kontrast haben müssen, um so auszusehen, wie sie eigentlich immer früher aussahen, wie man sie geliebt hat, und die macht man sich ja dadurch eher kaputt, also George Lucas freut's, ja er arbeitet bestimmt schon wieder an neuen. Red Tales 2. Genau. <lacht> ja. Star Wars darf er ja nicht mehr.
0: Ähm, um. Ich habe ein lustigen, ein lustigen äh, Interview gelesen mit Richard Callum. Mhm. Das war ja mal der Produzent der, Rick McCallum, mhm. ja, ähm, der, der Produzent von Episode 1 2 3, der man jedem Making of sich da mal so in die, in die Kamera gezwungen hat. <lacht> ja. Und, ähm, der ist ja, mittlerweile wohnt er ja irgendwie in Prag und, ähm, macht hier so, auch so Indie-Filme mhm. und sowas und, und produziert damit. Und hat vor allem bei Serien äh, seine Hände im Spiel gehabt, der hat irgendwie über diese Borgia-Sache äh, mhm. produziert und das nächste ist wohl, was er jetzt produziert. Das heißt wohl irgendwie Britons. Und das ist dann irgendwie so, spielt vor tausend Jahren, wie die Briten irgendwie halb Europa übernommen haben oder, oder, oder Schottland oder irgend so weit mit, mit so wie Game of Thrones mit, mit richtigen.
1: Ich habe einen französischen Film gesehen. Du? Na Marie, hast du erzählt, der ja, je, je, je ne sais pas? Ja? ja, ich habe gesehen eine Fresseverführung. Eine Fresseverführung? Fresseverführung? Presseverführung war ich mit Saskia, französisch mit Untertiteln. Ähm, so hieß nicht der Film. Das waren wohl die Begebenheiten. Ähm, ich, weiß, ich weiß, ich erinnere mich ich jetzt sag wieder nicht Ganz an den kurz Titel. What the fuck? Ne, der deutsche, der deutsche Titel hieß, ähm, glaube ich, irgendwie zusammen wohnt man weniger allein oder sowas. Ähm, ich muss sagen, mit ohne Erwartungen reingegangen. Und ohne Erwartungen wieder rausgegangen. Sehr angetan rausgegangen.
0: Ach du Alter.
1: Und ich muss Art sagen. Das kann man sich ja wieder ausführlich im Cinecast dann anhören. Mhm. Aber. Mir, was jetzt interessant ist, nur zu erzählen, mir ist aufgefallen... Aber zusammen lebt man weniger allein, kann ja nicht heißen. weil nee. so, nicht so vor zwei Jahren ja, ja. So mit
0: Audrey Tattoo oder so. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Ähm,
1: aber so ähnlich. Also mhm. es, es, es geht halt da um so einen, so einen alten, pensionierten Geburtshelfer... Der in so einer riesigen Wohnung äh, auch recht wohlhabend irgendwie lebt, aber halt irgendwie alleine ist und nur Fernsehen guckt und so. Okay, ganz, ganz, ganz kurz mal. Ja.
0: Warum wird ja in der Presseverführung französisch mit deutschen Untertiteln gezeigt? Ein französischer der, Film ist. Ja, aber der kommt doch so nicht ins Kino, oder? Der kommt da nee. deutsch synchronisiert von Vielleicht Kino. sind sie noch nicht fertig und ja, also, sie zeigen
1: es eh lieber im Original.
0: Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen. Nee, ich
1: hatte jetzt schon eine Presseverführung, ähm, da war der Film auf Deutsch und dann sind mehrere Leute nach Hause gegangen, haben gesagt, das wäre die Höhe und das hätten sie nicht gewusst. Also ich glaube schon, dass okay. bei den bei den, ja, bei den Pressefuzzis vielleicht, dass immer. da schon Leute das Original lieben, sonst kommen die gar nicht. Also bei dem Film, dieser, dieser Typ, der ist aber trotzdem nicht grießgrämmig, der ist ja. trotzdem netter und der grüßt seine Nachbarn freundlich und ist auch nicht unglücklich oder sowas. Und da geht's schon los. Das ist jetzt das Wichtige, was, was ich sagen wollte. Das war eine, eine seichte, lockere, viel, auch viel gut Komödie. ja. Aber im Gegensatz zu den meisten, die ich so aus Hollywood kenne oder vor allem diese ganzen deutschen Komödien, <lacht> Hat der vieles besser gemacht, was mich genau in den anderen immer stört? Und zwar erstmal, er war nicht so oft Pönten aus. Mhm. Von der Kamera bis zu den Schauspielern bis sonst was. Du hast nie das Gefühl gehabt, die machen jetzt nur was, um eine bestimmte Pointe in den Vordergrund zu rücken oder damit jetzt ein Witz wieder äh, hervorforciert wird, sondern nein. Es, war, es, war, es gab super viele mega lustige Sachen. Es war bei immer eine ganz natürliche Situationskomik, die mhm. ganz, wie, als wenn sie im echten Leben passieren könnte, wirkte. Und selbst so eine Sache wie eine von den Hauptfiguren hatte so einen Tick, dass der immer so komisch mit dem Gesicht gezuckt hat. Mhm. Das wirkte aber nie wie ein, wie ein Gag, oder als wir das in den Vordergrund gerückt und sondern es wirkte einfach so, naja, er hat das halt. Er hat halt diese Nervenstörung. Es ist halt einfach da. Mhm. Und das war erstmal so geil an dem Film. Und das zweite ist, er war nicht, er war nie melodramatisch. Du hast ständig irgendwelche Konflikte oder Sachen, da, da geht was schief oder da gehen sich welche auf die Nerven. Aber das wird nie zu so einem überausrufenden Thema gemacht. Das zieht sich nicht durch die ganze Handlung. Das ist dann irgendwie einfach recht schnell vorbei, wie es auf dem echten Leben eigentlich wäre. Mhm. ja. Und dann geht der Film weiter. Mhm. Und ähm, also die Handlung zusammengefasst ist, dass durch einen Zufall, weil er will eigentlich, eine, der, ähm, die Hauptfigur, dieser alte Mann, will eigentlich eine Haushaltshilfe haben. Er wählt die ähm, falsche Nummer bei den Zeitungsanzeigen und dann kommt eine Studentin zu ihm, die glaubt, dass sie ein Zimmer bei ihm bekommen kann. So, dann ist die quasi seine erste Ungewollte, weil er dann irgendwie Mitleid bekommt nach ein paar äh, weiteren Ereignissen. Und das steigert sich dann so weit, dass am Ende noch zwei weitere Leute bei ihm wohnen. Und die alle ähm, sehr verschieden sind und alle halt auch überhaupt nicht seinem Lifestyle entsprechen. Das Witzige ist, dass sich das immer mehr zu so einer Familiendynamik entwickelt. Ja. Der Film ist charmant, der ist charmant. Und er erarbeitet sich die Stellen, wo man lacht, auf so eine ehrliche Art und Weise. Weil es mhm. nicht nur so mit dem Holzhammer ist. Mhm. Und das habe ich so lange nicht mehr bei so einer Art von Film irgendwie erlebt. Keine der Figuren hat so ein richtiges, schlimmes Problem. Ja. Keiner von denen ist böse, keiner ist ein richtiges Arschloch. Die sind alle relativ normal gewesen. Jeder hat mal so seinen Aussetzer und jeder hat mal so seinen Tick. Aber es gibt nicht diese Extreme. Mhm. Der Film ist nicht in so diese Extreme gegangen. Und dann habe ich so festgestellt, das muss ein Film auch hier gar nicht. Nö. Aber scheinbar denken das viele, dass ein Film das müsste. Ja, wie gesagt, also warte mal ab, wie der so performt. Also, wenn ich glaube, also, ja, wenn, wenn du halt
0: eine Masse erreichen willst, glaube ich, da musst du immer ein bisschen Dollar auf die Pauke hauen und mhm.
1: dann reicht es vielleicht nicht so so ganz so sympathisch. Der alte Mann, der auch super geschauspielt hat, hat übrigens in Amelie sogar mitgespielt. Ich weiß nicht, als wer, aber ja, Als alter Mann. Ich habe das in der, Pre da war ja, da muss er doch jünger gewesen sein. Habe ich nur im Presseheft gelesen, dass er da, da irgendwie am Start war. Keine Woche vergeht, ohne dass Leute Geld in die Luft schmeißen <lacht> und vergessen, es wieder aufzufangen. <lacht> ähm, nicht nur die verrückten äh, Amazon-Affiliate-Käufer und neuerdings auch iTunes-Affiliate-Käufer, denn ähm, die Fadenstange der Gier kennt kein Ende. Gier ähm, ist gut, hat doch angeblich Gordon Gekko gesagt. <lacht> ja, genau. Das sind, das sind unsere Vorbilder hier beim Podcast. Das äh, ist ja die Hauptmotivation gewesen immer auch irgendwann an der Börse zu starten.
0: Wir sind ja vor allem, wir haben ja unser Herz am rechten Fleck. Bei uns ist ja jeder, der zahlt, ob groß oder klein. Mhm. Großer ist oder gleich, kleiner Penis. Es ist, 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 ist bei uns gleich am Herzen. Ja. Was machen die Snobs von Stay Forever? Die feinen Herren. <lacht> weißt du, welchen, die, die lesen erst vor, wenn du mindestens 15 Euro geplätscht hast. Was? Ja. Gute und, Idee und, eigentlich. <lacht> Schlimm genug, dass sie dann trotzdem noch irgendwie acht Stunden lang vorlesen müssen. <lacht> ja. Aber ähm, also um da... Von ah. den beiden erwähnt zu werden, musst du
1: richtig tief in die... Das ist wieder
0: Abzocke. Ja, das, das, ist ist so schon,
1: das, ist, das ist wieder nur für die obersten 5000. Ja, für diese 1%. So die 1%. Wir sind der
0: Podcast ah. für die 99%.
1: Gut, wenn man Geld annehmen will von Leuten, die auf ihren chemtrail zeppelin den ganzen Tag <lacht> rumfliegen und Tennis spielen. Ja. ja. Äh, auf ja, Kolumbia. Die diese Echsenmenschen. Ja. Äh, gut, also das ja. werden wir ablehnen. Ja, eben. Also das wenn jetzt bei unseren Spendern so einer dabei ist, ja, ja der kann seine 15 melden. Euro einstecken, sofort gehen. Sofort melden, ja. genau. Oder wenn ihr jemanden kennt, ja. meldet ihn. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Das, äh, das ist das erste und Bürgerpflicht. Das so nicht
1: geduldet. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, die lustige Reimmaschine Alexander Vogt startet <lacht> los mit Kai Wagner, der einen Dollar gefletscht hat. Mhm. Das, ähm, der hat auch die Musik gemacht bei Reut.
0: Ja. Das, Pasifal. Äh, ja, und äh, der, der Ring.
1: Ja, genau. Und ähm, Green. Richtig, richtig. Ja. Mhm. Das äh, haben wir alles ihm zu verdanken. Macht er auch ein tolles Festival jedes Jahr. Mhm. Und die Kanzlerin ist ganz begeistert. Vielleicht ist es ja auch jetzt ein Dollar, den die Kanzlerin ihm gegeben hat, sogar als Eintritt, den er uns jetzt weitergibt. Ja.
0: Äh, vermutlich, weil sie selber nicht genannt werden möchte. Nee. Weil A. Stimmt. Merkel könnte zu sein. So eine Art sein. Geldwäsche. Ja?
1: Ja. Daniel Morton. Zwei Dollar gespendet. Ja. Morton. Das,
0: das Geld kann er horten, ja. der Daniel Morton. Aber oh. ähm, ja, es ist gut. Besser nicht. weil, weil ich Stimmt. <lacht> Äh, Wagner ist komisch irgendwie da. Ja. Da, da, es gibt ja keine richtigen Wörter, die sich auf Wagen da reißen. Äh, rein, du musst ja so Wörter nehmen, die so ähnlich klingen. So. Mm, Araber. <lacht> das, ist so, das ist das Erste, was mir einfällt. Was sich aber nicht darauf reimt. Nee, gar nicht. Aber egal, das ist, schon, das, ist das Erste Wort, das, was dir einfällt. Terrorist. Okay. ISIS. Ja? Nee, keine Ahnung. Mm. <lacht> ähm,
1: Antonio Di Poto. Hm. Hat sein Pledge geeditet von einem Dollar auf 1.
0: Dollar. 37. Ja, also wegen 37 Cent stehe ich doch morgens nicht auf und denke mir einen Reim nee, aus. ja?
1: Der also, ab 15 Euro, Anni, nee, halb, wir waren ja anders. Antonio Di Porto, da hat der, der Familienpizza-Betrieb. Di Porto Pizza, trinkt ja, doch genau. schnell. Die ja. haben ihr ganzes Trinkgeld aus der Woche. Hier reingesteckt. Die, die
0: heißen bestimmt die DiPoto-Brüder. Ja. Einmal DiPoto, DiPoto und einmal Luigi DiPoto.
1: <lacht> Ole Peters kommt mir bekannt vor. Hm. Hatten wir die doch schon vielleicht. mal. Hat aber immer wieder einen Dollar gespendet. Ja. Nee, Ole die Peters? Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Fletchen immer hin und her. Aber äh, wir haben in der letzten Woche den Raptor gehabt. Ja. Aber ich, ich, äh, natürlich ist die Frage,
0: ob diese, 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 diese Patreon-Geschichte auch nicht so inhärent unfair ist. Weil du, du liest jetzt hier Leute vor, weißt du, die so, die sich jetzt hier so ein, einen Dollar angeblich spenden, vermutlich canceln die das eh wieder zwei Tage vor Ende. Ja, ja. Aber es gibt vielleicht schon Leute, die so seit,
1: seit Jahresanfang uns jeden Monat 5 Euro oder so. Es gibt so doch zahlen. einen, seit wir bei Patreon sind, der ja. zahlt jeden Monat 50 Euro. Ja. Da bleibt ja die Spurke weg, das ja. hast nicht gewusst. Nee, nee. Dein Vater der, oder deine der, Mutter? Der heißt Blobfisch.
0: Okay. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ja, aber ich äh, meine, theoretisch müssten wir jeden Podcast mit einem Lobgesang, an Blobfisch ja. anfangen und enden und zwischendurch nochmal dreimal uns den Mund... Vielleicht gibt es ja ein Geschenk, wenn wir unseren 100. Podcast feiern. Ich <lacht> weiß nicht. Das spricht nichts, was du nicht halten kannst, weil der ist nicht mehr so weit weg. Ja, genau. Ähm... <lacht>
1: <lacht> um, Nein, ähm, der äh, Raptor letzten ja. Monat, da habe ich ja äh, gesagt, der hat aber schon mal gespendet, der hat gecancelt, der hat wieder ja. äh, diesen Trick gemacht ja. und dann hat er klargestellt, ja klargestellt, es sei ihm ein Fehler unterlaufen, er musste alle seine Pledges nochmal erneuern okay. bei Patreon ja. und dann hat er klargestellt, ich habe das falsch übermittelt, es war kein Fehler unterlaufen, sondern er hatte sich mit seiner Freundin oder Frau irgendwie gestritten, als er besoffen war. Weil sie meinte, dass er zu viel Geld für irgendwelche ja. scheiß Podcasts ausgibt. Ja. Oder so ähnlich, ja. Und dann hat er die alle gelöscht und am nächsten Tag reumütig wieder eröffnet. Äh, da ja. haben sich Tragödien wieder ereignet, ja.
0: Ich weiß ja zum Beispiel, dass, dass meine Frau, Sabrina, die, die hört ja den Podcast nicht. Es ging hier um einen Ist einstelligen ich... Eurobetrag, das wollte ich doch hinterher schieben. Ich weiß. Aber ich kann zum Beispiel, es gibt immer so, vielleicht gibt es ja da draußen, ich weiß, dass bei unseren Zuhörern sind jede ja. Menge auch, die durchaus in der fortgeschrittenen Altersklasse unterwegs sind, mhm. wie ich, mhm. also vielleicht auch schon Familienväter sind. Und wer da zum Beispiel auch unter dem äh, unter dem Joch einer gemeinsamen Haushaltskasse leidet oder so, wo so die Ausgaben kontrolliert werden oder zumindest nicht kontrolliert, aber wo sie so transparent sind. Bei mir von dem, kann, wie heißen die, die Sachen Eltern. Kennen?
1: <lacht> nee, <lacht> nee. Gerichtsverzieher. genau. Die genau, mit denen habe ich da so eine ähnliche
0: Kooperation wie du mit deiner Frau. Was, was ich zum Beispiel immer gerne so immer als, als sozusagen als kleinen Trick benutze, ist immer, ich, ich bin halt bei uns zu Hause für den Einkauf zuständig, das heißt, mhm. dass ich immer so zwei-, dreimal die Woche immer zum Edeka gehe und die ganzen Klauselmittel und sowas kaufe und zum Glück gibt es ja in der heutigen Zeit immer diese Prepaid-Kartenständer, sodass ja. immer so einmal die Woche vielleicht so ein 20-Euro PSN-Guthaben bei so, mir so, ja. Korb landet und ja. das wird dann so schön in dem äh, Einkauf geht das so unter. <lacht> Und Man muss sich so, nicht so diese fragen also,
1: am Ende des Monats. <lacht> ich schon wieder 100 Euro fürs PSN. Das <lacht> für weil, weil ja, warte mal ab, wenn das Bargeld abgeschafft ist, dann kannst du sowas nicht mehr so schnell machen. Dann wird alles Ich ja eh mit Karte. Ja. Ich teile ja mit Karte. Ja, klar. Also ich ja auch meistens. Und ich habe mir letztens kurz Sorgen gemacht, weil ich dachte, naja, aber... Sagen wir mal, es würde. Jetzt Und wie gesagt,
0: da gleich noch ein Tipp. Ich kann nur die Seite, die kannst du ja mal verlinken, cdkeys.com ja. empfehlen, weil da kosten zum Beispiel 50 Euro PSN Guthaben es dafür 43 Euro zu kaufen, also okay. als, als als Code. Und wenn man jetzt zum Beispiel zwei kauft, dann zahlt man 86 Euro, bekommt aber dafür 100 Euro PSN Guthaben. Und wenn man dann immer noch so nur bei den Sales einkauft, dann ist diese ganze digitale Geschichte plötzlich finde ich attraktiv. Code ist ja bei uns eh ein Dauerthema. Das du ein, Alter, Code, jetzt haben wir den Code Handel auch ja. noch empfohlen. Jetzt habe ja hab ich aber zwei, zwei tolle Tipps gegeben. Und ja, okay. das, man kann das auch in jede Richtung machen. Also zum Beispiel äh, bei Tankstellen gibt es ja neuerdings auch Steam-Guthaben, ja. psn guthaben sonst was. Also an Familienväter kann ich nur sagen, es gibt so
1: diverse Möglichkeiten, seine Zockerleidenschaft Dieses in anderen Haushaltspositionen zu verstehen. Ja, naja, nee, ich habe mir letztens kurz Gedanken gemacht, weil ich ähm, festgestellt habe, dass ich ähm, oft nur wenig Bargeld überhaupt noch habe, ja. weil ich das dann immer zu voll bin, wieder was Neues abzuheben. Und dann krücke ich ewig lang irgendwie mit 10 Euro rum und versuche, so viel es geht mit Karte zu mhm. bezahlen. Aber sagen wir mal so, wenn auf einmal doch mal durch irgendwas zwei Wochen lang die Banken, Elektroniksysteme nicht funktionieren oder irgendeine andere mhm. Katastrophe passiert und du bist auf einmal halt. auf Ja. Was soll ich denn dann essen? Ja. Ich habe ich hab ja nur noch 10 Euro dann. Was soll ich denn dann machen?
0: Ja, ich gehe dann plündern. Ach so. So wie alle anderen auch, weil ja, hat ja niemand mehr Bargeld. <lacht> ja. Also, ähm. Ja. Ich weiß noch, wie es bei meinen Eltern war. Bei meinen Eltern, also das war, wir reden jetzt von einer Zeit vor 20 Jahren, die waren da immer so. Da wurde ja noch relativ wenig mit Karte bezahlt, auch was Lebensmittel und so Einkauf mhm. anging. Und meine Eltern hatten damals immer in dem Sekretär im Wohnzimmer, also in dem Schrank, gab es immer vier Umschläge, da stand drauf, erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche und in jedem Umschlag waren, glaube ich, immer, schlag mich tot, 100 Mark oder 150 Mark drin. Mhm. Wir waren in einem Drei-Personen-Haushalt, Mama, Papa und Ecke mhm. und ähm, so waren also 400, 500 D-Mark im, im Monat für Lebensmittel und das, das war dann halt Ja, und damals
1: so. kam man damit auch aus, weil damit es gab ja diese Prepaid-Karten ja. noch
0: nicht, die du dann immer <lacht> einfach ja, in den Einkaufswagen <lacht> gelegt hast. <lacht> meine Mutter ja auch nicht gekauft. Ja. <lacht> nee, aber, ähm, also da war das noch so üblich, so sich so <lacht> Geld abzuheben so, und dir für die Woche einzuteilen mhm. und ich kann mich auch daran erinnern, wann immer wir irgendwo essen waren oder abends unterwegs waren, wurde fast immer bar bezahlt mhm. Und heute zahlt ja gerade so unsere Generation, wir zahlen ja fast alles mit Karte. Nur, wir verblöden uns ja manchmal, ich hasse ja Leute, die dann auch so hier bei Edek sind und sich drei Brötchen und eine Dose Cola kaufen für 1,79 Euro, mit EC-Karte zahlen, in der ja. Hoffnung, dass sie mit Unterschrift bezahlen können, weil ihr Konto eh nicht gedeckt ist. Ja,
1: stimmt. Ähm, Nehmen wir mal in, in Amerika, wo das ja schon länger gang und gäbe ist, da ist es ja eher sogar Kreditkarte nur. Wollte ich gerade sagen, in der also, ja, die Amerikaner kennen ja die EC-Karte gar nicht. Das war ja am Anfang, ja. Als, ich, als ich da zum ersten Mal alleine in New York war, ähm, am Anfang, die Leute mich dumm angeguckt haben, hm. wenn ich irgendwas in Bar bei Starbucks bezahlt habe. Wie geht das, dieses schmutzige Ja, Nach einer Woche hatte ich es mir aber auch schon äh, angewöhnt, meine 1 meine Dollar doch was, äh, meinen, meinen tollen 1 <lacht> Dollar Studentenportions Mini-Kaffee <lacht> mit... mit äh, okay, wir reden jetzt nicht über Starbucks, weil da gibt es nichts für 1 Dollar. Doch, doch. Also damals war es echt so, dass es, ähm, je nachdem wo man war, ähm, nicht so teuer eigentlich war. Okay. Das ist irgendwie immer teurer geworden, habe ich so einen Eindruck. Mhm. Ja. Nee, aber auf jeden Fall äh, bei den, bei den äh, um Geldumschlägen bei Ole Peters zu Hause, ja. da fehlt jetzt immer ein Dollar im Monat. Der <lacht> ah, ja. Das ist an uns gegangen. Alexander Grasser. Ja. Reim an. <lacht> ist, wer ist nicht trocken, sondern nasser? <lacht> aha! Aha! Ja. Alexander Grasser.
0: Springt statt ihm. in
1: Geld ins Wasser, denn das Geld hat er uns gegeben. Bei ihm sind die Frauen nicht feucht, sondern nasser. Wir reden hier von einem Premiumspender, <lacht> von einem Premium-Patron. Ja. Er, er hat erhöht von 4 auf 10 Dollar. Da haben wir so, ja, einen, ja, da ja. Haben wir so einen endlich. Ja?
0: Das merkt aber auch schon im Namen. Ich finde, der Name der hat so ein bisschen Geschmacksstil <lacht> also, und sonst was. Genau,
1: Alexander von Grasser, will man fast ja, sagen, ja, ja, automatisch. Ja, also, dieser Erfolgsmensch ja. mit seinen 10 Dollar und man, wie gesagt, man merkt es am Namen. Ja. Jetzt kommt der Nächste wieder, da ja. merkt man es auch am Namen, ja. nämlich Berlin-Ben, ja. ein wieder Dollar. Ein Dollar, ja. Das mehr, <lacht> ja, weil, stell mal vor, du hast jetzt... Vor Lachen ein, du bist umgekippt
0: jetzt, bin ich, Berlin-Ben. Du, du bist jetzt Chef eines großen Unternehmens ja. und da bewerben sich zwei Leute, Berlin-Ben ja. Ja, und Alexander Grasser oder so. ja. <lacht> genau. Also,
1: ist ja wohl klar, wenn du dann nimmst. Ja, nee, also Berlin-Ben ist dann auch so... Mhm. Anschrift habe ich gerade nicht, mhm. ähm, ich kann auch einfach vor ihrem Gebäude schlafen, bis sie eine ja. Entscheidung getroffen haben, hab, ist eh hab, wärmer hier. Ich habe meine Isomatte gleich dabei, <lacht> ja. also ich, sie haben ja da so unten, so eine, äh. da
0: ist doch so eine Bank mit Geldautomaten, mhm. da würde ich mich dann hinlegen, also mhm. ich bin ja Berlin-Ben, kennen sie ja. Äh.
1: Du, hab, den Tabak <lacht> da vorne brauchst du den noch? <lacht> ja, genau, hast du dich <lacht> aufgeraucht? <lacht> ja, ja okay. ich habe jetzt nicht leer getrunken, kann ich das Glas mitnehmen? Ja. <lacht>
0: Ja, wenn unser Alexander da mit der, mit der Stretch-Limo vorgefahren kommt. Ja. Ja. Ich kaufe den ganzen Laden. Ja. Sie sind alle entlassen. Genau, also eben, also der muss sich ja nicht mehr bewerben. Ja, ja Leute, die, die, die so viel Geld haben, ja,
1: ja.
0: dass sie so, 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 so Projekte wie diesen Podcast unterstützen können, die müssen nicht mehr sich irgendwo bewerben.
1: Nee, nee, nee. Die, die wissen, wie es geht.
0: Die sind so wie der... Der Chef hier von dem, ähm, äh, Schweizer heißt er doch. Von Jochen. Dem, Jochen. Ah. Der ist ja jetzt raus bei die Höhle. Der ja, Liga. ja, genau. Keine Zeit genau. mehr. Hat er Keine gesagt. Zeit mehr. Muss ich ja wieder ums so Unternehmen kümmern. Ja. Der war irgendwie gestern oder vorgestern, war der bei Maischberger. Hat erzählt, dass es eigentlich jeder schaffen kann, so irgendwie von, von unten Maschmeyer nach Und zum zu kommen. Ja. ja. Und man muss sich halt einfach nur anstrengen.
1: Letztens ja. wieder großes Plakat gesehen, äh, Maschmeier. Ja. Also er hat ein neues Millionärsformelbuch rausgebracht. Ah. Ja. Weil nach, man muss sagen, seit das erste Millionärsformelbuch da ist, mhm. gibt es nur noch Millionäre. Jeder ja. hat es gelesen, ja. alle haben es gemacht, Glasklare Anweisungen. Man muss dem einfach folgen. Ja. Und äh, dann läuft der Laden. Und deswegen braucht man jetzt noch ein zweites Buch. Ja. Du weißt ja, meistens steht da nur auf der ersten Seite,
0: machen sie es wie ich, schreiben sie so ein Buch. Aber ja, klar, <lacht> genau. Das ist der Weg zur Million. Aber
1: ja. ja. ja.
0: Uh, ja. Uh, ja, wir können doch. Ich noch ein paar mehr Millionäre uh, auch als Zuhörer gewinnen. Uh, Sozialdarwinismus. Nächste Woche mehr im letzten Podcast. Ja. Yeah. Herr
1: Daniel Puck, es war mir eine Freude. Alexander Vogt. Tschüss. Tschüss. Und Trommel. Uh,